5: Hoy en Blue Radio,
1: soy Camila Esguerra de Ventino. Acabo de relanzar mi poema de Insomnios y esta noche los invito a que hablemos un ratico de él en un programa para la gente despierta. Bla bla blue. Hoy a las 10 de la noche, Insomnios en Bla bla blue. Los espero.
5: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores. Aquí está Bla, Bla, Blue
2: ¡Buenas noches! buenas noches
6: Buenas noches Muy buenas noches Son las 10 de la noche 11 minutos, estamos en vivo En vivo en Blue Radio Y está como todas las noches, pues en la primera hora Siempre, siempre, un invitado En este caso una invitada especial, muy dulce Que nos trae un libro increíble Va, eh, en la primera hora, en la segunda hora, obviamente trataremos de hablar en serio con Don
7: Esteban Cruz. No, Ay, sí, no, Ay, sí, amor, es solo amor no, les traemos este jueves. Pero, ¿Por qué pone no, pones no, siempre no, esta canción? No, porque ya es parte no, es arqueológica del no, gusto no, no, musical no, del universo. ¿Y por qué se pone gafas y baila como un tiranosaurio? Porque es que sigue ensayando el Moonwalker. <risa> no, bueno, quite esa
6: vaina, por favor, Estamos enfrentando el programa. No, remix. No, hombre. No, remix ni no, que nada. No, eh, usted va a estar hablando a propósito del caso eh, Colmenares que se estrena en Netflix hablaremos de los de las series de televisión más polémicas de la historia para las personas que de pronto desconocen qué es lo que ocurrió pues eh, Luis Andrés Colmenares fue asesinado el 31 de octubre de 2010 y eso se convirtió en un caso que todavía no ha sido resuelto eh, el papá de Luis Andrés eh, Luis Colmenares esta mañana en Mañanas Blue dijo bueno yo no autoricé eh, nada de sí. la historia de eso y Netflix y ya hicieron toda la producción, como que está muy buena y todo eso, pero yo no autoricé a mí, no me preguntaron nada. Yo no sé cómo hacer el, el tema de los derechos con esto, y de eso vamos a estar hablando en la segunda hora. Además de Avengers, que ya se estrenó, eh, vamos a hacer un resumen de la. De la no, 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 no vamos a hacer ningún resumen. Vamos a contarles en sí. qué termina. No, 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 vamos a ver. Tenemos curiosidades del universo Marvel y de los superhéroes y obviamente vamos a estar hablando de la ceremonia de los premios Billboard 2019 la ceremonia número 26 que acaba de terminar en Las Vegas en Nevada y para eso obviamente tenemos a la hermosísima Tata Solarte
4: Aquí estamos, listos, muy, muy, como siempre, dispuestos para acompañarlos a todos nuestros amigos en Colombia, en el mundo. Recuerden, Armenia, Bogotá, Cúcuta, Manizales, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Paipa, Neiva, Barranquilla, Micali del Alma, Medellín. Para todos, bueno, un abrazo el enorme. El señor
6: Coqueto me ¿se puede calmar en el estudio, por
4: favor. Y a si mi toque... fan en arroba tatasolar. Amárrenlo. De la ¿eh? Bueno, vamos a saludar a los que están haciendo parte de la historia de la música hoy con una gala que acaba de finalizar, pero que sin duda alguna se convierte en uno de los escenarios más representativos para los latinos.
6: Bueno, entonces eso tendremos a lo largo de este Blablablu, porque vamos hasta la una de la mañana y en la tercera hora, después de las 12 de la noche, ustedes se toman este programa en el 316-692-5274. La línea de Bla, 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 Blue para que llamen y cuenten lo que quieran, porque aquí vamos a hablar entre todos. La producción es del Grande, el Grande, el Diego Garibella. Eso sí, del viejito Gracias, Dieguito, gracias, Diego, grande. Ahí en el control master está un Rafa Arcila, ¡Ah! nada menos. Ay, ah, otra vez con. ¿Qué pasó? Se... Sigue con, la, con las bambán que se quedaron de anoche. <risa> sí, <risa> se, se quedaron en un colchón. <risa> sí. No o sea, las dejó salir. Se quedaron durmiendo las bambán en un colchón. <risa> Iván, mandaron a Iván en una buceta <risa> y se quedaron las bambán Bueno, ya está todo listo. 10, 14 minutos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Le damos la bienvenida. ¡A Ventino! damos la Bienvenida a Camila Esguerra, una de las vocalistas de Ventino Bienvenida Camila a Bla Bla Blue, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros
1: Gracias por invitarme, estoy feliz de estar acá con ustedes presentando la reedición de mi libro, de mi primer libro Insomnios
6: Y se llama Insomnios y está en el programa de la gente despierta, Bla Bla Blue, bienvenidísima Camila eh, Y aparte de la linda voz que pues, hace parte de esta banda Ventino, eh, que ya es una revolución completa en la música colombiana pues además a ella le dio por escribir Porque es poeta Y tiene libro de
0: poemas
1: Sí, un, un libro como para todos los que están oyendo Porque se llama Insomnios como, como les cuento, en vez de tener números de página Tiene horas de la madrugada Así que para todos los que tenemos un poquito de problemas durmiendo Está perfecto ¿Y qué fue primero? ¿El tema de la poesía o del canto? Creo que el canto, es que el canto, creo que yo canto desde que tengo memoria, mi abuela me tiene cantando desde que tengo memoria y después fue que fui desarrollando como ese gusto por la literatura, pero, pero hace poco me enteré que soy bisnieta de un poeta, entonces creo así? que lo llevo en la sangre. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se entera uno hace sí, poco? Sí. ¿Qué, qué, ¿De qué empezaron Cosas a que yo no ¿Qué álbum salió? No, este libro salió exactamente hace un año en la feria del libro uh -huh. y mi papá fue como, ay, no te había contado, tú eres bisnieta de uno de los panías y yo como así que no te ha contado? O sea, te demoraste 21 años en acordarte que yo era bisnieta de un poeta. Y me contó que soy bisnieta de Javier de Liz, uno de los 13 panidas de Medellín. Y, y lloré, obviamente, obviamente, de la emoción. Me pareció increíble conocer la historia de mi familia porque yo soy la, la oveja negra en mi casa. Son todos muy poco artísticos. Mi papá es muy amante de la música, pero... No le da media nota y mamá menos
6: Son melómanos Sí. sí. Como y, todos um, nosotros somos músicos frustrados
1: Sí, y ambos ingenieros sí. Y mi hermano también ingeniero Y mi otro hermano es el Medio más artístico, pero pues Diseñador es, es diseñador gráfico Y yo le salí cantante y poeta no sé de dónde De ese, de ese bisabuelo Por ahí por fin entendimos cosa. Sí, ya,
6: sí. aparecieron las llaves ya Mira, era, era, era por este lado Bueno, y, y en los poemas ¿Tiene alguna temática, alguna línea o, so, o de todo un poquito? Voy a hablar sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre el amor. Hablan
1: sobre el amor, pero el amor yo creo que es una gran excusa para hablar de muchas cosas. Los poemas son como si hicieran si, si parte de una sola historia. Es como si fuera una sola noche insomnio en la que uno se enamora, le rompen el corazón, se desenamora y se vuelve a enamorar de alguien más. Entonces, al principio son poemas que hablan como de esta persona que uno sabe que es un error, pero uno dice, Ay, lo quiero vivir. Después se va dando cuenta de que sí era un error. Y, el... y
6: que le advirtieron, además. Ya, sí, no. Ese no. Que estaba
1: advertido, que además duele, que además no. va a ser una mala, mala idea y le empieza a doler. Después del dolor va la nostalgia y después de la nostalgia va el olvido. Y con el olvido viene la sanación. Y después de eso viene el amor, después del desamor, que igual los poemas son muy abiertos a interpretación y... Y realmente uno no tiene que estar viviendo una historia de amor o desamor para sentirse identificado.
7: Claro, pero generalmente uno cuando escribe parte de la experiencia y es que usted le rompió en el corazón o uh -huh. algo así, se nota un poco.
1: Sí, un poquito. <risa> un poquito. Pues sí, pero lo importante es que, es que ahora ese... tenemos un libro por culpa de... o oh, gracias a... Sí,
6: de ese bellaco que ojalá esté escuchando. Sí,
1: que ojalá esté escuchando.
6: Bueno, pero entonces tienen temas del amor y ¿qué otros temas toca? O sea, el amor a la familia, el amor al país, el amor a los
8: amigos. Sí,
1: digamos, hay, hay poemas que son muy abiertos. Son todos poemas cortos uh -huh. y, y son muy puntuales. Y es muy lindo ver cómo uno los escribió pensando en una historia, una persona y de repente llegan tantas historias que se relacionan con ellos y uno y uno encuentra como ese sentido que ni siquiera uno le había visto hay un poema que dice nunca te pedí que te quedaras nunca esperé que te fueras a ir y muchas personas lo han tomado como el abandono de un papá, el abandono de, de un ser querido y realmente es, es impresionante ver cómo todas las personas me mandan poemas y me dicen, esto hace parte de mi historia por hace poco hice en, en San Valentín, justo hice en Hice una cosa en mis redes sociales que la gente me contaba sus historias de amor, de desamor, de, de relaciones con el trabajo, con la vida. Y yo le recomendaba un poema de mi libro. Se, se le tiene se le ah, tiene para todo eso vamos sí? al
6: cap no bueno no son capítulos son horas de la a noche. la hora
1: podemos ir a cualquier hora y, y encontramos algo para cada uno uh -huh. tanto que la gente me ha contado que lo usa como de oráculo que lo carga Ay, no, en la ¿en cartera serio? que lo tiene en la mesa de noche y todos los días es como bueno cuál es mi poema al día en donde se abra en la hora sí, que, es que se sí. habla será que es algo con este tipo no abramos uy no Esa hora
6: sí no fue la mía se <ríe> sí, la va a ver como una biblia o como el horóscopo a ver cómo a ver qué me <ríe> Es un va pasar. gran horóscopo también sí puede ser el gran horóscopo insomnio de Camila Esguerra Vocalista de Ventino Y Camila, eh, de ahí a que eso Se convierta en una canción O cómo es la relación suya con Ventino En el tema de las, de las letras De las canciones, ya que usted es la poeta
1: Estamos en ese proceso, creo que no, todavía no he musicalizado poemas Pero es que es difícil porque uno los piensa Con cierto sentido y cuando intenta meterlos en la música Ya empieza a no cuadrar el fraseo Y cuando no cuadra el fraseo entonces ya no cuadra el poema Pero eso es un, un, un ejercicio Que estoy haciendo este año Por ahí hay una canción escrita Que todavía no está en nada Pero cogimos uno de los poemas de amor Precisamente y, y lo usamos Para, para el, el precoro No sabemos si vaya a salir, si no Pero creo que este sea el año En que cogemos cogemos estos poemas y sacamos canciones sobre todo porque la idea de este libro es que cada poema tiene un, una historia muy grande y un universo detrás y, y los poemas son muy cortos pero realmente están muy cargados de mucho sentimiento entonces creo que cada poema puede ser una canción entera o más
6: pero no se preocupe por encontrar el lágrima se no oídoso de estéreo de casualidad <risa> No, es que uno es un
1: poquito cuadriculado Entonces uno que... ya cuando lo piensa con la rima Quitárselas claro, como
6: ¡Ah! Ella usó mi cabeza como un revólver sí. Y soda estéreo, o sea ¿No? <risa> y pues todas sí. son así,
7: casi todas sí. el, el 90% Sí,
6: eso, eso le toca a uno llamar Fito Fitopaes Fito también <risa> sí,
8: sí, no, pero, 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 pero
6: Gustavo Cerati sí es que se daba garra con sí, eso ya, eso, es ya la, demasiado Una, una línea 018000 para que uno llame a preguntar ¿Qué significa un misil Emil placar. Yo creo que él mismo no entendía lo que estaba cantando no, yo creo que sí, pero lo más pasa que es demasiado profundo y demasiado elaborado bueno, para
1: También, también
6: ¿En qué se ha inspirado Camila para, para escribir?
1: En todo Bueno, yo ahora creo su que...
6: bisabuelo, pero pero antes
1: No, igual, el libro ya estaba escrito cuando me enteré, entonces no, 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 no es tan justo decir que él fue la inspiración Igual sí es un honor muy grande poder llevar la tradición de la familia, si no la conociera eh, yo creo que me inspiro en todo, en lo que me pasa, en las historias que me cuentan mis amigas, en, en la música que oigo, en las películas que veo. Yo creo que el arte en sí es una conversación todo el tiempo y hay una playlist en específico que, que yo oí para escribir este libro y, y tuve la oportunidad de entregarle el libro a muchos de los artistas que hacen parte de esa playlist y era impresionante ver cómo algunas de las canciones eran preguntas y algunos de los poemas eran respuestas o al revés. Uh
6: -huh. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos entonces con... Camila Esguerra que nos está acompañando esta noche Aquí en Bla Bla Blue Conversaciones para la gente despierta Y para la gente que le gusta el insomnio como, O los insomnios, como el nuevo libro de Camila Camila Esguerra en Bla Bla Blue
9: Ven otra vez
5: en Bla Bla Blue venimos a robar
6: 10 de la noche 24 minutos venimos a robar porque vinimos a robar Camila Esguerra ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales?
1: mis arrobas pues el de Ventino es arroba Ventino Oficial con No sola o, y el mío es Camila Esguerra pero el libro también tiene un arroba por si quieren ir chismoseando los poemas por si se antojan de comprarlos. yo no sé está a la venta en la feria del libro es un gran regalo se vale levantar con poesía claro. Se vale regalar poemas sí. También al exnovio que le rompió en el corazón También <risa> se vale regalárselo Y el arroba del libro es Arroba poemario punto insomnios Por si quieren ir viendo un poco Bueno,
6: Venimos a robar porque venimos a robar Oiga esto Camila Arroba Valladolita escribió este diálogo en su cuenta de Twitter Dice ¿Suegra quiere meterse en la piscina? No, ¿por qué? Solo pregunto, porque como a usted le gusta meterse en todo... ¡Uy! No, no. ¿Qué tal cuadra tan horrible? No. Arroba Carrizo 666, escribió en su cuenta de Twitter, dice... En cada evento que hace Jesús, yo aumento tres kilos. <risa> <risa>
8: Semana, oh, 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 oh. Semana Santa, Semana Santa <risa> Navia. Navia. <risa>
6: Vinimos a robar porque venimos a robar. Dice arroba guión al piso copelia Guión al piso pregunta en su cuenta de Twitter. Dice, ¿a qué edad uno se deja de reír con la palabra envergadura? <risa> y este último, arroba rubio p rubio al piso cl posteó en su cuenta de Instagram una frase que dice, me hice la dormida y me quedé dormida. Me voy a hacer la flaca. <risa> Vinimos a robar porque no. venimos a robar 10 de la noche, 27 minutos Hace pocas horas, hace 3 horas y media Con esta canción se abrió la entrega Número 26 de los premios Billboard Latino
10: Encontré un cabello tuyo en mi cama, Me quedé pensando ¿Dónde estás ahora? Esperabas un par de horas Yo tenía que decirte, Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviendo con, con la misma historia Si mi cama te añora, cualquiera se enamora. Yeah. Si pasa una noche contigo y haces lo que haces conmigo. Dime, ¡Arriba! dime, explícame,
3: Si estás conmigo y estás con él, así me gustó otra yo también. Y simplemente la pasamos bien decidente, porque yo sé que a ti te gusta. ¡Arriba!
10: Que tengo mala memoria. En Las
6: Vegas, Nevada, en el Hotel Mandalay, no en el barrio Mandalay al sur de Bogotá, sino en Hotel Mandalay en Las Vegas, se celebraron los Billboard Latino. La revista Billboard, pues es una revista fundada en 1894 en Nueva York, es una revista semanal estadounidense que hace unas listas eh, y además se especializa en información sobre la industria musical. También le fascina hacer eh, rankings y de esos rankings pues salen también los premios y además la lista de Billboard, que es muy importante, ...que después se tornó al campo latino... ...porque era obviamente, todos los, los Beatles estuvieron ahí... ...todos los artistas gringos de, de, del rock, del pop... ...en Estados Unidos, Michael Jackson... ...pero después se volvió latino... ...porque ya los latinos ya tenemos... ...mandamos la parada en el mundo... ...y ya se empezaron a entregar los premios... ...desde las 7 de la noche... Y ya hay muchísimos ganadores.
4: Claro, precisamente vimos en el escenario Aventura y a Romeo Santos después de ocho años de haberse separado nuevamente cantando juntos. Además, sobre dosis justamente de Romeo Santos y Osuna ganaron Canción Tropical del Año. Y muchos ganadores, mira, el gran ganador de la noche, el rey, fue Osuna con seis galardones y Juan Luis Guerra se llevó un reconocimiento especial por su trayectoria artística. Recordemos que estos premios, a diferencia de los Grammy, por ejemplo, que los hacen pues un jurado especial, la Academia Latina de la Grabación. Son
6: unos eruditos allá. Exactamente,
4: sí. estos, eh, y también diferentes a los American Music Awards, que son por votación, estos votos no, estos premios no son por votación, sino que es como la realidad de la industria, lo que está sonando, lo que la gente está consumiendo. Entonces, unos premios muy valiosos realmente para los artistas. Y hoy, pues aquí en Blablablu Bla, le vamos a ir contando a todos ustedes, los oyentes, porque están en la edición número 21 es esta la celebración y recordemos que detrás de toda esta industria de los billboards pues hay una mujer que es colombiana Leila Cobo y ella ha sido una de las promotoras también de los colombianos en las galas en las celebraciones y incluso en nuestro país en diferentes ciudades se han hecho sesiones acústicas también para promoción de los premios
6: Bueno ahí está, aullando Wisin y Yandel y con Romeo Santos obviamente sobre el escenario
10: Qué suerte que tengo mala memoria, solo me acuerdo de la gloria, de cuando hacemos el amor.
3: Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo. No
6: obviamente la gente enloquecida allá en eh, la entrega de la ceremonia número 21 de los premios Billboard Latino 2019 y en el mundo, obviamente la gente en, en, eh, a través de las pantallas de los televisores, todo el mundo conectado y se ve en todas partes, en muchos lugares que uno no creería que les interesa el mundo latino.
4: Claro, pues uno creería que esto se extiende a lo largo de América Latina, en la transmisión así sí, países como Argentina, Colombia, Perú, Argentina. Honduras, República Pero no, Dominicana. mire, hay reportes de países como Rumania que se conectan a la transmisión porque es de mucho interés todo lo que está pasando con la música latina.
7: Claro, vea, yo estuve el año pasado eh, allá en Rumania donde queda Transilvania y donde queda un montón la capital se llama Bucarest y es impresionante que uno va caminando por el centro, que es la típica ciudad de europea y yo iba ahí y de repente veo un cartel que viene de un edificio unos 15 pisos soviético y era Jay Balvin y era J Balvin y sonaba una canción de J Balvin que aquí nunca sonó porque estaba mitad en español, mitad en rumano y allá la cantaba una, una cantante rumana que se llama Aina o Ina como quieran decirle y es una canción de un colombiano con una rumana que en toda Europa del Este era un hit
4: pues hoy estamos conmemorando una edición más de estos premios que se están haciendo desde hace dos años en Las Vegas, Nevada, pero que anteriormente se hacían en Miami, pero que son toda una trayectoria para los artistas que participan, los artistas del género, los artistas latinos y el reggaetón como gran protagonista.
7: Y vea que muchos de los que también están ahí... Eh, están, por ejemplo los compositores sentados hay uno que es muy interesante que se llama Carlos Ortiz Rivera, casi nadie lo conoce con ese nombre, pero él se ¿Pero llama puro, realmente... Es... un nombre como de vecino sí. de uno? Carlos sí, Ortiz, yo, no. de... ¿Cado ¿Cado Ortiz ahí Como el, el, revisor, fiscal? Sí,
4: el revisor fiscal El revisor fiscal,
7: que me va a poner la multa, mándale una bolsa de rollito o algo así, o salúdelo Carlos Ortiz Rivera tiene nada más 30 años y es conocido en la industria como Chris Jedi y es el compositor de muchas de las canciones, incluyendo la que estamos escuchando
10: el sentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviendo no, te...
3: Con la misma historia Cuando te veas se termina todo No quiero depender a hacerme loco Quitándote la ropa como
10: arriba. duro como lo. Das. Así que no Pero
6: como los colombianos estamos pisando fuerte en premios, en escenarios, en todas partes, con la buena música, con el talento, pues aquí está lo que ocurrió esta noche. J Balvin gana al lado de Nicky Jam con X, la canción del año.
4: Ahora vamos a descubrir a los finalistas en la categoría Mejor Canción del Año, Airplay.
5: Hey, hey, a ver, a ver, a ver, a ver. El ganador es
4: Nicky Jam y J Balvin X. <risa>
6: No, Ellos <tose> también ganan el premio Canción Latin Rhythm del Año. como no iba a ganar semejante canción sota?
4: Con esa canción también hicieron presencia en el Mundial de Fútbol buenísima
6: suena
7: En todos los lugares del mundo al que uno va suena esa canción. Entonces en Rumania suena J Y en Bulgaria, este año estuve en Bulgaria, hace como unos cuatro meses, comenzando año, y todo era reggaetón. Uh -huh. Y era Maluma y J Balvin, ni siquiera puertorriqueño, era de ellos dos por todo Sofía, si se llama la capital, y una ciudad pequeñita que se llama Tardobo. Llegué tarde, allá era tardó, y una ciudad re chiquitica y todo era reggaetón. Pero ellos escuchan eso, todos quietos como si fueran estatuas. Ah,
4: no lo bailan. No, no o sea, esa
7: gente tiene una, una cultura distinta a la nuestra. usted no les enseñó a perder allá a sus No, uno, uno medio les hablaba y lo miraban y me daba miedo de que me atacaran.
8: Ay,
0: este te
10: quiero lejos de mí. Sé que no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí, y no te voy a negar,
11: estamos claros y ya, no te lo voy a
12: que yo te agarre baby besos en el cuello pa' calmar la sed mi mano en tu cadera pa' empezar como ve no le vamos a bajar más nunca mamá ba 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 baila bacata bacata como ella lo mueve sin para, sin para. las ganas de
1: comerte
6: ahora somos
1: fuertes
6: bueno tener... como ve Camila Esguerra que es vocalista de 21 a un personaje como J Balvin
1: tengo que decir que soy demasiado fan demasiado ¿Sí? demasiado demasiado fan me parece que lo que ha hecho por Colombia, el, el nombre que le ha dado Colombia en el exterior es increíble Y que lo más lindo es que le está abriendo puertas a todos los que venimos detrás A todos los artistas que no soñamos sonar en Bulgaria y en todos lados del mundo Que realmente cada canción que saca es es un himno Y que algo que me gusta de Lee, y tengo que decirlo, es que evita muchos lugares machistas en sus canciones Así que puntos por eso
6: Sí, puntos por eso ¿Y se lo ha cruzado en algún momento? en ¿Algún escenario? Sí, ¿Sí? ¿En dónde?
1: Lo conocí hace unos años, hace tres años por ahí en los premios Shock Y la verdad no era nada fan Pero me lo presentaron y me pareció la persona más impresionante Uno cree que a sus premios pues, un reggaetonero llevaría una novia, una modelo alguien de para El tipo llevaba al papá de pareja Y con nosotras se portó increíble Estuvo hablando con nosotras como 15 minutos En ese momento estaba súper de moda Snapchat Y nos grabó cantando porque nosotras estuvimos presentando uno de los premios Que era Canción del Año y en vez de presentarlo, pues, diciendo el nombre de la canción, decidimos cantar un pedazo de cada una y nos dijo, ¡ay, me encantó cómo la cantaron! Yo las grabo y las subo. Y Ajá. fue, wow Yo estoy enamorada. de
6: él. <risa> y lo bonito de eso, Camila, es que eso pasó hace tres años, pero hoy sigue siendo el mismo bacán.
1: Es que es se le nota. exactamente
6: ¿no? el mismo, Uno no ha cambiado.
4: Humilde, sí. pero mejor dicho, al 200%. Lo máximo. Lo y, él lo, y él lo dice continuamente, ¿no? Sí. Dice, con los pies en la tierra. Siempre Como Y el tema de la familia Que yo creo que eso también engrandece mucho al artista Porque tiene una familia muy linda Tiene a su papá que fue durante los inicios de su carrera su manager Y tiene a su mamá que estuvo un poquito enferma Pero que igual unió mucho a la familia Y su hermana, la mona Osorio Que lo acompaña últimamente a todos los shows Y tiene una sobrina justamente hija de la mona Es una familia bellísima Y él cada que puede se reencuentran Se reúnen, sea en Colombia o en algún escenario
7: Y yo le voy a preguntar a Camila ¿No les interesa a ustedes o no les han eh, pedido hacer una colaboración con música urbana alguna vez?
1: Pues con J Balvin, todavía no nos ha escrito
3: <risa> ¿Pero con Nosotras alguno? sí le
1: escribimos bastante, no me mentiré <risa> pero algún día sí, la verdad es que no puedo decir mucho pero puede que de pronto salga una colaboración de esas poderosas porque realmente creo que el reggaetón va mucho más allá de un género de decir, no es que ahora somos reggaetoneras porque hicimos una colaboración, sino que todos lo llevamos en la sangre, creo que todos oímos esta canción X y nos dan ganas de pararnos a bailar. Creo que es, es un ritmo que nos pone a todos de buen humor. Y, y eso es lo que queremos transmitir a la gente, que la pase bien con nuestras canciones, que se las pueda disfrutar. Así que estén muy pendientes porque pronto tenemos noticias. Y además Ventino ya demostró que funciona en todas partes, porque hasta <ríe> en el estadio las vimos. Ay sí, qué angustia
4: ¿Cómo fue cómo fue eso no, en, el, a mí
1: en me plenas hablan, eliminatorias? Me hablan de ese día y siento una mezcla de emociones pues Me vuelve a pasar de todo Me da felicidad, me da angustia Me da nervios, me da de todo Porque mmm, cuando nos invitaron a cantar el himno en el estadio No habíamos sacado nuestro primer sencillo Y pues uno viendo todas las compilaciones de videos de artistas Que en le han los cambiado estables. el nombre a, a Que no día les día ha ido bien <risas> Que el, no, el, que le han dicho Ulime, empezó a Ulime.
6: Oye, es que ese Ulime, Shakira <risa> Ulime,
4: fue. Es que... y, fue Shakira. Shakira, y Luz,
10: Silvestre. No, Fonseca, los más
1: grandes, los que han tenido toda la trayectoria del mundo, toda la preparación, los que están listos, porque es que, a los que se les, cuando les perdona uno todo. A estadios cantando las canciones de uno, pues, ¿cómo no vas a ver cantar? Además, uno siempre dice como como no me va a ver el himno de mi país, obviamente, me lo sé, pues, pero cuando uno tiene una pared de gente enfrente, porque cuando uno está parado de abajo, uno no ve las cosas con perspectiva, uno lo que ve es una pared de gente. Nada más nosotras nos mandamos a, a cantar el himno a cinco voces, a capela, todas temblábamos, yo sentía que esas rodillas se me iban a deshacer, pero menos mal nos fue muy bien. Es más, nuestro equipo en el momento nos dijo, niñas, esto es un error muy grande yo creo Porque es que es un riesgo que están corriendo No, ¿cuántos minutos antes? ¿Qué? Qué susto. No, nos dijeron desde antes si sí, van, vale. las apoyamos, pero queremos que sepan que esto, esto puede salir muy mal y venga, les puede acabar la carrera esto antes de es bajo que su
6: responsabilidad.
1: Una yo le eh.
4: advertí, mi hijita, yo no, le, no, no, no. Eh. le dije, eso lo pagan o la artista se ofrece, cómo funciona el sistema. No, tema esto, del himno?
1: esto todo fue porque nosotras en un principio hacíamos muchos covers, pues al principio solo hacíamos covers y ahí nuestros sellos eran los mashups pero pues mientras hacíamos como producciones más grandes, sacábamos pequeños covers de las canciones que estaban sonando en el momento y los subíamos a nuestro Instagram y para el 20 de julio dijimos, bueno hagamos un cover del himno, por si acaso para tenerlo montado, que tal que algún día nos llamen a cantar en el estadio, todos muertos de la lesa, como si sí, obvio, eso no va a pasar Pasó. pasó. La Federación lo vio y nos dijo, oigan, muy chévere, queremos invitarlas. Nos tocó a nosotras cubrir con tiquetes, con hotel, con ah, de todo. Buenísima esa invitación. Ah, buenísimas sí, sí. invitaciones. Pero bueno,
6: como la pirinola, todos ponen.
1: Sí. Y además, el día antes se puso de moda en Twitter un hashtag que decía no más artistas cantando el himno. No. Nosotros no habíamos empezado nuestra carrera y ellos nos estaban destruyendo literal mensajes de estas viejas ni idea de dónde salieron, quién sabe qué favor sexual le habrán hecho ay, no, a los de la ay, federación no. para llegar allá. En serio, la gente decía y esa Y es así, no. revisando nuestro equipo sé, como, "Oigan, prohibido, cierre Cierra Twitter, mi dejen, sí, de leer, no, no dejen de, no se contamine la cantidad de cosas que nos dicen, mañana va a ser su muerte, es oh, su funeral
8: wow, yo no sé qué eh.
1: y todas, bueno, cero presión, todo va a salir bien, cero presión sí. ya, no a más, además quiere
6: uno no ayuda porque uno trata de calmarse no, no, y el no, 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 en no, surcos no. de dolores, uno no no
1: no no, y además, todo el mundo lo canta un tiempo diferente, entonces uno intentando concentrarse y ve a la gente moviéndose otro tiempo y uno no entiende nada, lo mejor de todo es que tenemos el video de nosotras saliendo con cara de pánico, angustia, todas unas gritan, otras lloran, yo estaba en shock hasta que metió en el primer gol y me ataqué a llorar como nunca en mi vida yo nunca había sentido tanta angustia y tanta presión pero bueno lo sobrevivimos
6: ¿qué, fue, qué fecha fue exacta?
1: Uy, no, no sé pero eso fue si no estoy mal Colombia-Uruguay uh -huh. Que además empatamos y nos echaron la culpa Ay no La
6: gente
0: porque es así no, es, que... es que por culpa de Ventino <risa> empatamos Donde hubiéramos
1: ganado y han dicho A pesar de 20
4: <risa> Menos
1: mal no <lo> perdimos <risa> Qué horror I'm
9: Me cansaron las rosas
6: Pero ya los oyentes ya nos están diciendo Listo, el partido fue en el
4: Metropolitano
6: sí. En Barranquilla
4: En el 2016 sí. eran las eliminatorias Para justamente Rusia 2018 uh -huh. Y que sí. les fue muy bien Incluso estoy viendo comentarios de ese momento Dice, bien por ventino, pasaron la prueba, felicitaciones Y hay muchos comentarios, todos sí, positivos. positivos Yo sí, no sé por qué la gente sí. se llena de
6: odio sí, no, Empatamos por culpa de esas viejas ¿Qué es las es Que la Ah, no, también
8: bueno.
1: llovió Bueno, ¿culpa de quién? de ventero.
4: Ventero. Trajeron el
1: agua ¡Ay, Dios mío! Y
7: alcanzó a conocer jugadores...
1: Los tuvimos cerquita, de espaldas además todas embobadas, como queriendo voltearnos, pero no, pues obviamente teníamos que estar paradas, quieticas y uno pues como cantante siempre está acostumbrado a interpretar, a tomar nos dijeron manos pegadas al cuerpo, todas parecíamos unas ¿Claro? estatuas no nos podíamos voltear, mirar a los jugadores, no podíamos hacer nada.
6: El himno nacional, que tenemos bailando el nacional.
1: la
4: camiseta de Colombia.
1: Con la camiseta de Colombia, Que metió
6: gol, Jerry Mine me dicen
7: ese partido. Fue de los primeros de Jerry, sí.
1: sí. Sí, esa camiseta todavía la tengo y me la pongo para la buena suerte y voy a decir que funciona, voy a decir que funciona entonces, porque después van y me echan la culpa, si perdemos, me preguntan si tenía la camiseta puesta, qué angustia.
6: Ventino, si decides baby.
4: Noche 45 minutos. Están disfrutando de Bla Bla Blue. Camila viene con su libro. Ya nos vamos al final de la entrevista a recordarle a la gente que lo consigue en la Feria del Libro, porque sí. ya empezó la Feria del Insomnios. Libro. ¿De Ahí está. poemas para todas las horas del día.
6: Y de, y, de y de la noche
4: y de todos los momentos de la vida. <risa> Camila, vamos a tirar. ¿Le gusta? tirar caja. Tirar caja? sí. Ah, bueno,
6: aclaremos.
8: Bueno, sí. bueno, entonces tenemos esta
4: cajita, Camila, y adentro de la cajita hay tres papelitos. Usted va a sacar de a uno, lo va a leer y vamos a conversar sobre esos Eso Es como abrir el libro y encontrarse un poema, sí. igualito. Abrimos la cajita y encontramos un papelito. A ver, cojamos este. ¿Qué dice? Tigre. Tigre. que el animal el tigre? ¿Qué significa para usted?
1: Es de mis animales favoritos, la verdad. ¿Por qué? No sé, me encanta, me parece, un animal súper sensual, me parece que los felinos son son como súper, super exóticos, no sé. Me, tigre me tigre él También, súper exótico. Tigres o caritas. Tigres su caritas. Tigre
6: carita. Pero, o sea, ¿que le gusta ver documentales de esos de cacería?
1: No, 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 no. no, no. Así le
6: con el Me angustió, me
1: angustió muy fácil, no. Uh -huh. No soy muy buena para esas cosas, me gustan más las cosas tranquilas, las películas en las que no pasa nada Ah, entonces
6: tigre pero de peluche
1: Sí, también tigre de peluche, se reciben ¿El de azucaritos?
13: Sí,
6: el de
1: azucaritos Bueno, segundo Perfecto. papelito Segundo papelito, a ver ¿Qué dicen? Ay, Olivia,
4: ¿por qué dice Olivia? Ay, ¿Quién es Olivia? Es que no sé, a ver, yo te quiero preguntar sobre eso Camila Mm, me dijeron que habías tenido una pérdida
1: Ay, no mamá, ni a llorar.
4: una pérdida de esas que uno no se espera porque ahora las mascotas se convierten en parte de la familia sí. Entonces. Es un tema
1: sensible es, Pero ¿cuándo, sí. ¿cuándo pasó? el año pasado eh, yo tengo una perrita, un, un pastor Bernés espectacular, yo soy súper amante de los animales y con los perros tengo una debilidad terrible, yo, yo veo un perro por la calle y me cambio de calle solamente para poder cruzármelo y, y consentirlo y esta perrita fue básicamente mi hija y tenía cuatro años y le dio un infarto de la nada.
6: ¿A los perros les da infartos?
1: Les dan infartos. Además... Y así de repente también. De, Estaba en la veterinaria en ese momento. Y muy joven. Muy joven, muy inesperado, muy horrible. Una noticia que me dio durísimo, durísimo, durísimo. Y, y que me puso a pensar muchas cosas porque uno a los 21 cree que la muerte es algo tan lejano. Sí, sí. Tan lejano siempre, eso es como para los viejitos, para los enfermos, esto no es para mí Y uno se da cuenta de que la vida es súper frágil y, y hay que aprovecharla en este momento Sé que muchas personas no, no entienden, pero hasta que uno no tiene un perro no, no entiende esa relación que tiene Y yo siento que ella es un, un pequeño ángel de la guarda, tengo que decir que hay, hay poemas inspirados para ella No en este sino en el siguiente libro, pero es, es impresionante como me siguen apareciendo señales de ella ...en mi vida y, y me siento muy acompañada... ...¿y cuando uno pierde
4: un perrito... ...¿le dan ganas de tener otro... ...o el dolor es tan grande por esa pérdida... ...que es mejor no volver a sentir lo mismo?
1: Eh, yo sí quise volver a tener otro... ...no quería tener de la misma raza... ...pero me convencieron... ...porque... Uy, ...para mí es muy fuerte llegar a la casa... ...y abrir la puerta... ...y que no espere nadie ahí... Es ...que no muevan la cola... uno ...y yo vivo muy cerca a un parque... Y en mi cuarto se oyen los ladridos de los perros todo el día. Entonces era una angustia Uy, recordar todo el de tiempo. oír todo el tiempo esos ruidos y, y cómo tener esa ausencia tan presente. Y, y ahora tengo otra perrita también, Pastor Bernén, se llama Chay y es un espectáculo.
7: ¿Chay como
6: el te Chay?
1: Como el Techai. <risa> <risa> como el Te. Sí, soy un poquito <risa> obsesionada.
7: <risa>
1: que no se note.
7: Y hay más té en la casa.
1: Sí, el segundo <risa> nombre era Macha. Pero decidimos ponerle chai
7: No, chai es mejor
6: Sí, Macha
1: ella. era más difícil de llamarla y, y es es un ser que nos alegra la vida a todos Y sobre todo que no es un reemplazo no Es, es como tener dos hijos Uno no reemplaza al otro Tiene personalidades completamente diferentes y, y son la mejor compañía Listo, vamos Entonces con el tercer papelito No sé qué esperar, de verdad <risa> tatuaje.
4: Ay sí, háblenos de ese tatuaje que tiene, dónde lo tiene, tengo, qué dice.
1: <risa> tengo cuatro, ¿Cuatro? Tatuajes. Ah, Yo bueno. sé, es mala suerte tener pares y Falta últimamente uno. me pasan cosas y digo, es culpa de ese cuarto tatuaje. ¿Por qué no <risa> me hice dos ese día, tengo que hacerme el quinto a ver si hago el desempate. Eh, tengo cinco tatuajes. El primero es, es en un brazo, es hecho con mi letra. No me lo hice yo, evidentemente. Sino no, pues lo imagínense,
6: lo estoy no, 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 actuándose uno no, no. mismo, como un preso de sus... Hacemos más chista. Ahí salen
4: que... 10 libros de poemas. Sí.
1: Pero esta es una línea de, de un poema de una poeta que me encanta, <risa> se llama Frankie Elliot, y dice Always Almost In Love, que traduce a Siempre Casi Enamorada, es un poco manera de ver la vida. Realmente el sentido que tiene la frase en el poema no tiene nada que ver con lo que yo me tatué Pero para mí es muy importante estar todo el tiempo enamorándose Porque creo que cuando uno ya se enamora y está 100% enamorado No hay nada más que hacer que desenamorarse Y es triste pero es real Y creo que esta es un poco, no mi relación con, con mis parejas Sino con la vida realmente Mi manera de, de pensar el mundo Es que yo todos los días me levanto porque me voy a enamorar de algo Del libro que estoy escribiendo de la hamburguesa que me voy a comer al almuerzo No, no tiene que ser algo absolutamente trascendental o, o de los planes que tiene Ventino De todo, sino que el amor es lo que me mueve Ese es el primero, el, ese es en la mano izquierda El segundo es este corazón ¿Es que la de lo hice En México que tengo una, un amigo que dice que parece un riñón, pero no, es un corazón. Que no es el típico corazón que uno hace cuando está enamorado. Es un corazón sino anatómico. Que... Exactamente. Sí, exactamente. Como hay libre anatomía, exacto. Sí, me han preguntado varias veces como, señorita, Oye. ¿y usted es médica? y yo,
6: ¿Por qué? ¿Qué? Sí. Es
1: que no, por está el, el corazón, tatuado en la mano sí. y yo no. Por el riñón. La bestia, este,
6: sí, los doctora, ¿usted es endocrina?
1: Bueno, ese es el segundo. segundo. El tercero fue una terquedad mía porque soy una mujer muy, 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 muy terca y yo con los tatuajes soy impulsiva y un martes me enteré que había una palabra que es pronovia, no pronovia, no no, no pronovia todo el mundo dice.
6: Pronovia, sí, no, pronovia. No, no
1: me tatué pronovia, sino pronovia, pronovia es el opuesto de paranoia y es literal el universo conspira a mi favor. Y descubrí esta palabra y me pareció buenísimo. lo más espectacular Porque además, cuando me pasan buenísimo. cosas buenas y cosas malas El universo Pero está no conspirando ya. a mi favor Porque todo esto no es por algo, sino para algo Por malo que sea Me rompió el corazón De esto salió un libro de poemas <risa> para ver. ¿Y dónde está ese? Ese está en un dedo Bueno, estaba en un dedo Se me borró
6: ¿Cómo así? Pero eso es muy raro que No, no, no es
1: muy raro Me advirtieron, no te lo hagas en el dedo Que uno, duele mucho Y dos eh, se te va a borrar y yo pues me lo repaso en un año no pasa nada en tres semanas ¿se borró? parecía una mancha de pestañina y cuando me hice el cuarto que es un ojito en la muñeca dije bueno me lo voy a volver a repasar mal además yo dije yo no me vuelvo a aguantar ese dolor sobria yo tengo que tomarme una botella de tequila hacer algo antes obviamente no lo hice casi me desmayó el dolor por segunda vez y ya se está borrando otra vez Entonces técnicamente puedo decir que tengo tres tatuajes y medio Como para eso de sí. salirme de lo de la mala suerte
6: Y prácticamente que tiene que cambiar de, tatua de tatuador Porque el tipo
1: No, es le borra lo todos juro. los
6: tatuajes Bueno, aquí estamos con Camila Esguerra esta noche en Bla Bla, Bla 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 Y con la música de los premios Billboard Aquí está Date la vuelta Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam Oigan esta versión
11: Tan perfecta que bien te ve oh, Ese vestido corto te queda bien
10: oh, oh. Tú sabes que eres mi morena De todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras Todo lo hacemos a tu manera yeah. Así que, que la fue
6: A tu manera, de Rico a de Cana a Buenísima esta versión, date la vuelta, está Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam en los Billboard, hace un par de horas o no, esto en Las Vegas, en Nevada. En esta versión de los Premios Billboard 2019.
4: Recuerden que ese año el cantante y compositor dominicano Juan Luis Guerra fue reconocido con el Premio Billboard a la trayectoria artística. 35 años de carrera musical. El primer artista que tuvo este reconocimiento fue Emilio Estefan. Y el artista masculino con mayor número de galardones eh, ha sido a lo largo de la historia Enrique Iglesias con 46 premios. Shakira... Es la colombiana. El mayor número de trofeos para una mujer lo tiene Shakira. Hasta antes de hoy, 33, pero también hoy ganó premio. Así que volvió a quedar como la más galardonada. Y Mark Anthony, Don Omar y Romeo Santos son los artistas con mayor número de premios en una misma noche. Cada uno con 10.
6: 10 de la noche, 55 minutos, estamos con Camila Esguerra, vocalista de Ventino, quien lanza su libro, su libro Insomnios, y hay una reedición que la pueden conseguir ustedes o en la Feria del Libro o en cualquier lugar también del país, porque la distribución además es nacional, entonces pueden disfrutar de sus poemas para leer en cualquier momento del día o de la noche. Y Don Esteban Cruz le tiene un test que no, usted no se imagina lo que
7: se demora esta Yo me demoro elaborando estas preguntas porque Esteban Cruz se levanta a las 3 de la mañana para hacer exámenes como este. A ver. Okay. Y, y a ver. el examen es así de sencillo: ver, yo a voy a leerle a usted algo y usted va a asociar hmm. y nos va a decir con qué sentimiento efervescente del fondo de su <ríe> corazón eh, puede eh, salir adelante. Bueno, empecemos. A sí. ver.
1: Por favor, Por miedo, <risa> tengo miedo.
7: Primera pregunta. ¿Con qué concepto asocia la siguiente palabra? Ventipijama.
1: Ventipijamada, será.
7: Sí, ventipijamada. <risa> A, bromas pesadas. <risa> B, preguntas incomprensibles sobre gente desconocida. C, una oportunidad de negocio y emprendimiento futuro con encajes y dulce abrigo.
1: Ah, definitivamente. <risa> ¿Y por qué?
3: ¿Por qué? Eso está bien.
1: Eh, las 20 pillamadas son un formato que nosotros nos inventamos para que la gente nos conociera un poquito más. Es un formato que es realmente una excusa para cualquier cosa, pero terminó siendo una manera de humillarnos públicamente para diversión de nuestros seguidores. Y yo. Tuve una racha de pérdidas bien fuerte en las 20 pijamadas, me tocó llenarme de crema de afeitar, me tocó tomarme mezclas que ni siquiera quiero saber qué eran. Son y, retos. Son retos, son... A veces depende del invitado, son cosas de nosotras o tenemos invitados. ¿Y,
6: um, ¿Y dónde hacían eso?
1: De, cambiamos de diferentes casas, destruimos diferentes casas, pero no, no fue tan buena idea. Además siempre nos emocionamos un poquito La leche clean y cantando con leche clima en la boca ah. Desastre Cambiamos la, la crema esta La whipped, la whipped cream por crema de afeitar Porque todo quedó oliendo a leche Uy. En no muy buen estado Sí, no, 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 no. sí creo que ya, ya no nos van a prestar más casas para hacer eso bueno, Menos mal
7: Siguiente señor. Segunda pregunta Complete la siguiente frase A uno le sale un espasmo porque... A. Hay que hacer la maleta y ni siquiera el novio ayuda. <risa> B. Se acuerda de cosas tristes que pasaron en el colegio. C. Sueña que se ha convertido en parte de un grupo de K-Pop.
1: <risa> eh, voto por la, la
7: A. La Que es la de hay que hacer la maleta y ni siquiera el novio ayuda. ¿Por qué?
1: Yo no sé cuántas maletas he hecho en la vida, pero... Creo que ya han sido demasiadas y es un talento que no desarrollo Yo cada vez que tengo que hacer una maleta para un viaje Sea de tres meses o de dos días Hago desastres, pasa un huracán por mi casa Toda mi ropa en el piso, todo Llevo más de la cuenta pero además dejo todo Yo no sé por qué las medias siempre se quedan La pijama siempre se queda Y el novio no, no ayudaba mucho
7: y le salía un espasmo
1: Y me salió un espasmo <risa> no, <risa> Porque a los 22 ya estoy vieja No, no qué,
6: hombre, no, pero qué pasó Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado Aquí en Bla Bla, Bla Blue eh, Y como dice esta canción con la que la vamos a despedir Que se llama Volverte a Oír De Ventino eh, Pues nos agrada mucho Volverla a oír, Camila, mucha suerte Muchas con su gracias. libro gracias Insomnios, con todos los proyectos eh, que Vienen en el futuro y esta es su casa, para lo que necesites y tiene otro libro que ya no se llame Insomnio, sino que se llame durmiendo con el enemigo. <risa> amaneceres. Quieras, o Amaneceres, aquí <risa> también lo vamos a estar recibiendo. Muchas gracias. Camila Esguerra, aquí en Bla Bla Bla
1: Muchas gracias. Ya,
9: ya, no, es igual. Un día te olvidaré. no sé si eres el mismo de ayer y no lo sabré Todo es gris Me falta la voz No puedo entender Lo que el tiempo escribió Y aunque sé Que es lo mejor Hoy me cuesta tanto Decirnos adiós Y no quiero
5: Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Hubiera <risa> perdido en el tiempo
0: como en las películas del viejo este tuyo. perdido en el tiempo, rumbo hacia el futuro, cerca de un cometa, que la luz del sol te bañara completa, mientras el amor iba siendo. pero lo escogiste a él, ya no soy el directo. mi libreto era romance y el de él ciencia ficción, lo escogiste a tu papel, y hoy todo
6: 12 de la noche y 10 minutos continuamos en Bla Bla Blue y nos metimos en una película increíble porque llega a la mesa de nuestro programa Jan Collazo. Bienvenido a Bla, Bla Bla señor. Gracias,
13: gracias Mauricio, gracias por la oportunidad de llegarle a todos tus oyentes aquí en Bla Bla Blue. Y les vengo a traer una película para que escuchen una película. Así Estoy sí, sí. seguro de que ya vieron una película, pero nunca habían escuchado una película. No. <risa>
4: <risa> Hace tiempo habían radionovelas. Sí. sí <risa> <risa> radio películas. Me, me, me
7: siento empeliculado.
4: Ese es el problema del, del ¿Te protagonista. Te <risa>
6: <risa> Bueno, Jan tiene una trayectoria en la música bastante, bastante amplia y bastante importante.
4: Claro, lo conocemos. ¿Hace cuánto empezó en su carrera musical, Jan?
13: Pues mira, a nivel profesional que fue con Orquesta Madera. Por allá en el 2009, ya llevo 10 añitos.
4: Bueno, además que la voz de Jan Collazos, los conocedores de la salsa, la relacionan con uno de los grandes, que ya no nos acompaña, con la de Tito Gómez. Así es
13: así tuve la oportunidad ¿no? de, de, de hacerle un homenaje a Tito Gómez, mi segundo disco como solista, que gracias a Dios el público salcero lo aceptó súper bien y, y sí, siempre existe esa comparación.
4: Bueno, y póngale cuidado que antes de escuchar la película, en Colombia hay una canción que yo sé que nos puede ahorita en este momento eh, acompañar con una capela porque Quiero Volver a Enamorarte. Fue uno de esos éxitos que las personas se sintieron identificadas porque cuántas veces usted se equivoca con esa mujer o con ese hombre que ama sí. Eh, sí. y sí. le toca pedir perdón, le toca agachar la cabeza. No, claro,
6: pones el disfraz de oruga.
4: Le toca sí. le toca reconquistar. Arrastrarse. ¿Quieren escuchar un pedacito?
8: Sí, Pero por claro. favor. Cuando
13: uno mete la pata de esa manera, lo único que puede decir es
4: Quiero
0: volver a enamorarte. Sé que tú puedes perdonarme Quiero volver a conquistar tu
4: corazón
0: Por ahí más o menos. Wow. Ah. Wow.
4: Y también Jan Collazo es muy colombiano Porque estuvo, se dio el lujo ¿Sí? De pertenecer a orquestas importantes de nuestro país Claro
13: que sí, claro que sí, a dos orquestas que yo las considero las, las más, más importantes sí. del mundo No solo de Colombia, porque ya tanto Nietzsche como Guayacán Dejaron de pertenecerle a Colombia para pertenecerle al mundo entero
4: Estuvo en las dos agrupaciones de salsa emblemáticas de nuestro país Grupo Nietzsche y Guayacán Eso es Guaya muy
13: poquita gente ah, se puede ah, dar Una bendición creo, Y una con bendición.
4: Guayacán tuvo dos éxitos potentes
13: Pues yo te diría que tres Carro de Fuego, tu fuego. Amor y Mujer de Carne y Hueso Ah, Mujer ah, sí. de Carne
4: y Hueso ah, sí, sí, claro. Mujer de Carne y Hueso fue un himno también ¿Cómo
0: sí. es que era? Sí. Quiero, una mujer de... quiero una mujer de carne y hueso No, mujer de precio y factura Yo
13: quiero una mujer de beso y sexo Vino, pan y alma pura
4: Carro de fuego también, no, mejor dicho, aquí estamos por un peso pesado de la salsa, además que muy joven y ya con gracias. tantos éxitos encima.
13: Mira dos tres, gracias al público y gracias a los medios. En peliculados ahí con Yan Collazo. Bueno, ya, pero usted ha hecho de todo, usted también cantó merengue. Sí. Pues mira, cuando, cuando empezamos por allá eh, a Rayo, yo pues tenía como 17 años, o sea, hace como tres añitos atrás,
8: <risa>
13: <risa> pues tuve bueno, la, la bendición de pertenecer a José Esteban en la Patrulla 15 y por ahí estuve algunos añitos. Ah, sí, o sea, pero también, gran o sea, estuve en Nietzsche. Guayacán, yo soy Esteban y la Patrulla 15. Pues, ¿qué te puedo decir? Bendiciones de Dios. ¿Sí? Bendiciones de Dios, pues, porque siempre he sido un presentado de la música y siempre he sido eh, un perseverante. Y yo creo que, pues, se tarda uno, porque lo que uno desea parece que es una eternidad para, para que le llegue, ¿no? Pero, pero me siento muy, muy, muy eh, agradecido con Dios, con la vida, con el público, porque cada paso es un logro. No son muchos los artistas que interpretan
6: salsa y merengue, ¿no? Cuco Aloy, Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra sí. ¿Y, sí, ¿Y ya Collazo? Sí,
13: ya estoy, Oye, estar en ese top Claro, y claro <risa> ¿Y qué canciones cantaba con Josy Esteban? No Mira, me Pato, yo la hacía yo sí, sí, coro a Yossi. Uh -huh. Pues no, no no fui cantante principal ni nada de eso eh, Pero sí, le, le agradezco a Yossi, pues la oportunidad Y gracias a Josy Esteban pues fue como, como darme un, una probadita de lo que sería ser un, un artista internacional y yo me enamoré de eso y ahí estuve dando hasta que estamos aquí tratando todavía ahí dándole fuertemente Pero también ha sido usted desbolista ¿o? Jugué béisbol eh, toda la vida Sigo siendo una sigo siendo una de mis grandes pasiones Lo ven que ya físicamente No lo puedo interpretar Pero jugó de manera eh, profesional eh, Sí, jugamos, jugamos en Puerto Rico, en la Liga Profesional de Puerto Rico Jugué desde los 4 años hasta los 21 años
4: O sea, ¿le tocó más o menos decidirse?
13: sí Pues sí, pues sí me tocó decidirme Pero yo definitivamente me enamoré de la, de, Del aplauso del público Sí, O lanzo bolas o lanzo éxitos Sí, exacto <risa> Oye, ya, y entonces ¿y, y por qué, ¿En qué momento decidió usted? Bueno, ya no, 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 más, no más deporte Me va a dedicar a la música Pues mira, yo te pudiera retratar exactamente el momento Yo creo que fue uno, uno de Yo tenía que dividir la parte de, de, del béisbol Y salir de un, de un partido para irme por una tarima Corriendo, había que bañarse en el mismo parque Y seguir para Para alguna tarima Donde me tocara Y, y hubo un momento en que en que no sé, yo dije no, no, yo no yo no vuelvo a ver béisbol. Me voy a dedicar a la música, no había no fuera que tuviera la, la oferta de trabajar con Guayacán o nada por el estilo, fue, No había ya, nada. De, de hecho, trabajaba en un grupito que se llamaba Peores nada, éramos
4: dos tipos. <risa> o sea peor que eso. <risa> <risa> Peores <en> nada. <risa> eso se llamaba convicción. Sí. Ya sabía que eso era lo suyo y, y le he apostado.
13: Eso es así, seguimos seguimos con la misma gana con, lo, con, con los mismos sueños.
4: Bueno, y la salsa, usted que se da la vuelta por varios países, ¿cómo la siente? ¿Y también cuáles son los países? Dicen que Lima está muy fuerte está en muy Perú fuerte, también, como sí, sí, una capital duro, importante.
13: Está muy duro ahora mismo eh, Perú con la salsa, en Ecuador se trabaja muy bien, eh, Europa pues yo visito en el mínimo tres veces al año voy eh, y ahí pues se le trabaja mucho a colombianos y, y peruanos son los, los, los clientes más fuertes que hay en, en Europa y nada, yo entiendo que la salsa sigue vigente, que quizás no tiene la misma difusión radial, pues obviamente pues, eh, hay ritmos nuevos que están acaparando lo, los medios, pero definitivamente la salsa, no hay fiesta sin salsa, es imposible que que usted haga una, una fiesta en su casa y no ponga salsa. Sí, es imposible. Sí, eso es, eso es imposible. ¿Pero se ha sentido afectado con eso, con ese movimiento del urbano? Pues mira, yo te, yo te pudiera decir que en mi caso, yo, yo sigo trabajando normal. Cuando no tiene buen talento... ¿sí? Mira, cuando, cuando las cosas que se dan, pues se dan.
4: Y un salsero hoy también triunfó en los premios Billboard. Pues no solo Marc Anthony, que mostró su canción por primera vez para ese viernes, sino Víctor Manuel, que fue el ganador del álbum Tropical del Año. Competía con Gilberto Santa Rosa, con la sonora de dinamita y se lo llevó por 25-7.
13: Sí, pero Jan eso también se ganó un premio en el 2012. Eso es así. En 2012 tuvimos el premio, el premio Paoli. El premio Paoli, eh, artista revelación del año, claro que sí. Sí, aprovecho y felicito a mi, a mi amigo Víctor Manuel Que de hecho es el primera voz de los coros de, de la ¿Ah, película sí? Y ¿Sí? la segunda voz es Gilberto Santa Rosa Así que están los dos muchachos ahí
4: Están los dos, uno <risa> que ganó y el otro nominado Exacto En Peliculados con Jan Collazo Ya
0: no soy el director Mi libreto era romance Y el de él ciencia ficción papel todo es
6: Pero aquí, Jan Collazo me está contando su
13: experiencia en Nietzsche fuera de micrófonos. Interes. Cuéntese a los oyentes, por favor. Pues mira, pues, está primer, primero que todo, pues, para mí fue un, un gran honor trabajar con, con el grupo Nietzsche, del maestro Jairo que pan Descanse, no solo haber trabajado con Nietzsche, sino haber trabajado pues, con, con el maestro Jairo en vida, ¿no? Y, que, y pues trabajando con él, cuando empieza a repartir el, el repertorio, eh, pues yo entré nuevo, había que redistribuir el repertorio para ver quién, quién cantaba qué canción éramos cuatro cantantes y llega con tres papeles y mmm, los números nunca fallan <risa> <risa> yo, pues, yo creo que voy a tener que aprender los coros pero nada, cuando él llega le digo maestro y, ¿y yo que voy a cantar no, tú todo, todo busca busca en Youtube, todo lo que sea de Nietzsche con Tito Gómez y eso es lo que tú vas a cantar y yo me enamoré del repertorio de, de Tito del legado de Tito, haciendo esa asignación y de hecho yo creo que esa, que esa directriz que me dio el maestro en ese momento pues dictaminó mi segundo disco como solista más adelante, pues porque la gente em empieza a pedirme, cuando empiezo como solista pues me pedían carro de fuego, me pedían extraño tu amor, pues el de carne y hueso, pero entonces me pedían esto, página de amor, nuestro secreto entonces empezaron a pedir. Todas
4: las canciones éxitos de Tito Gómez. De
13: Tito, eso es así, entonces eso le dio pie a mi segundo disco como solista que fue un homenaje a Tito. Pues ya en esta canción está muy, muy bonita. Gracias, gracias. Muy bien hecha
6: eh, la película lo nuevo de y le agradecemos muchísimo que nos ha acompañado en estos minutos aquí en Luz.
13: no Gracias a ustedes por la oportunidad y el... Hermano, muchísimas gracias por el apoyo a la salsa.
6: Sí, señor. Aquí estamos apoyando todo lo, el, el talento, la salsa y lo que sea bueno y lo que a la gente le gusta. Seguro que sí. sí. Lo que usted decía, no puede haber una rumba en ningún lugar donde no. Eh, todo
4: eh, queda rumba. más rico con salsa. Con salsa, todo más rico. Claro. <risa> Coge <¿Cómo risa> sabor. Sí, señor. <risa> Jan, Jan Collazo,
6: la película aquí en Bla Bla bla. Blue.
0: Perdido en el tiempo como en las películas del viejo este Tú y yo sentados en una cantina tomando licor y riendo Pero lo escogiste a él, ya no soy el director Mi libro era romance y el de él ciencia ficción Escogiste papel en todo este
5: En Bla Bla Blue hablando en serio. 11 de la noche, 22
6: minutos, continuamos en vivo en Bla Bla Blue. Bueno, ahora vamos a hablar en serio con Esteban Cruz de un tema, y porque nosotros siempre nos preguntamos en nuestros consejos de redacción de qué está hablando la gente hoy, y de qué está hablando la gente hoy, pues de la nueva serie de Netflix, de Netflix que es el caso Colmenares. Eh... Que el no,
4: tráiler está muy llamativo. Sí,
6: y nos sorprende a todos, ¿no? Yo, la verdad, no sabía esto. El claro. caso Colmenares, un caso colombiano, el caso de, de Luis Andrés Colmenares, la muerte de él, la trágica muerte de él. Bueno, todas las muertes son trágicas. El 31 de octubre de 2010, en plena fiesta de Halloween, de disfraces, ocurre la muerte de Luis Andrés Colmenares, un estudiante de la Universidad de los Andes, un, un crimen que no se acabó de resolver. Eh, un crimen donde don Luis Colmenares su padre pues todavía exige justicia dice que le vaya... pasaron
4: muchas cosas R raras, rarísimo. se
6: perdieron las pruebas todo eso, han hecho programas han hecho programas periodísticos han hecho todas las investigaciones libros, y bueno, ahora serie, pero esta mañana en Mañanas Blue 6 AM, decía don Luis Colmenares decía, no, yo no he autorizado eso, no, no sé qué pasó, no sé en qué momento están montando esto, una serie en Netflix, como así eh, y hay muchos, muchos trabajos que han sido muy, muy polémicos que se ha puesto en la pantalla grande, en el cine, en la televisión, pero son un, un problema, para sobre todo para los afectados y además porque no están cambiando los nombres. Sí,
4: tal Entonces, sí, señora, cual. No está diciendo sí.
6: Mauricio eh, Colmena. No, los
4: nombres incluso de los sospechosos, Exacto, de los que claro. se compartieron con él, y es una óptica como desde la familia, según lo que se deja ver la serie, ¿Qué? es el dolor de la mamá como pidiendo explicaciones por claro. su
7: hijo. Vea, este caso yo lo tuve muy cerca en mi vida, antes de hablarle de otras eh, series que han sido escandalosas. Este caso yo lo Estuve muy cerca porque yo fui profesor del hermano de Colmenares en la Universidad del Rosario. Nunca hablamos, nunca, no me acuerdo ni que, Jaime no, eh, no, me, no recuerdo el nombre del hermano, del hermano pero yo fui profesor de, en el momento en que esto ocurrió eh, unos años después uno, uh -huh. uno, dos años después. y eh, por mi trabajo yo escribo libros que tienen que ver con crimen pues conozco muchos criminólogos del país tal vez los mejores eh, Fernando Salamanca que escribió un libro que se llama CSI Colombia y hay un libro que se llama Nadie mató a Colmenares que es muy interesante de un periodista que se llama jo, eh, José Monsalve uh -huh. y bueno yo le quiero contar a ustedes tres cositas que yo creo que son fundamentales en este caso uno cuando sacaron el cuerpo de Colmenares, Colmenares muere, lo llevan y lo entierran en La Guajira, en Villanueva. Contemos un poquitico cómo, cómo fue el, 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 la muerte. Sí, eh, recordémosla. En la madrugada, en la medianoche, más o menos, medianoche de ese día que era un 31 de octubre, ellos estaban en una fiesta. Y en un bar, En un bar, eso. sí, sí. Eh, era una fiesta de disfraces. Ellos salen y él eh, tiene un comportamiento porque él está alcoholizado. Todos lo dicen que es verdad, que esto no tiene ninguna refutación, ni la familia ni nada estaban tomando. Y entonces tiene como una especie de actitud de rechazo hacia Laura Moreno, que es una chica que es eh, parte fundamental porque muchos decían que él está enamorado de ella, pero ella acababa de terminar una relación con oh, un muchacho que era su exnovio y parece que había habido un encuentro entre Colmenares y eso lo dicen los testigos. Carlos
4: Cárdenas, que Carlos nada más Cárdenas exigió sí. que por favor retiraran su nombre de la serie. De Netflix.
7: Sí, que, que no iba lo va a salir, imagino. Y a salir claro. y no lo pueden hacer porque no pueden sacar los nombres de las series eh, internacionales. Si ganan la demanda la pueden quitar, digamos, para Colombia, pero en Estados Unidos seguirá rodando con el nombre de Carlos de él, Cárdenas. Porque es así, o sea, está inspirado en un libro, un libro de investigación. Entonces, bueno. En teoría había una relación afectiva, un triángulo amoroso. Y lo que va a pasar esa noche es que parece que ese señor Carlos Cárdenas llega allá a esa misma fiesta, hay un altercado. Él se pone de mal genio, se va caminando eh, por toda la 15, después baja. Y cuando llega al parque del virrey, pide un perro caliente, eh, no se lo come, sale corriendo y se lanza al caño que hay, ahí, que es el caño del virrey. Y eh, el misterio comienza ahí. ¿Por qué? Porque cuando Carlos va los Colmenares, Colmenares se lanza ahí, Colmenares es que usted dijo Carlos Cárdenas. Sí, es que Carlos Cárdenas. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Pero no entendíamos que estaba hablando de Colmenares. <ríe> perdón. Sí, sí. Entonces y él se lanza ahí y, y según eh, eh, Laura Moreno ella eh, se pone a llamar a todo el mundo, ella se queda con el celular en la mano de Colmenares, llama a la mamá de Colmenares y después llaman a los policías y después llaman a los bomberos, los bomberos y los policías entran ahí y no ven nada nada, y eso está en las actas, y Blanca Inés Durán, que era en ese momento la alcaldesa de Chapinero, que es amiga mía, me dice que efectivamente la llamaron y le dijeron aquí estamos buscando a alguien dentro del Caño del Virrey, debajo del puente, y no hay nada. Después, ya eh, varias horas más adelante, encuentran el cuerpo. Uh -huh. Entonces, ahí hay una pequeña inconsistencia que lleva a que la gente diga, alguien pudo haber colocado ese cuerpo después. Y como no hay más testigos de que él se lanzó al caño sino Laura Moreno, nadie más lo vio, que eso es muy interesante, buscaron a las personas alrededor y nadie lo vio. Entonces uno dice, ¿cómo en el Parque El Virrey en Bogotá, un día de fiesta de disfraces, sí. nadie ve a alguien que se lanza a un caño? Que es un sector, además para contarles a los oyentes de las, de
6: las demás ciudades, que es un sector lleno de, de bares, de rumba, de restaurantes, donde a la hora de la rumba, un 31 de octubre, pues pasa mucha gente. No es... Un lugar deshabitado, es un
7: lugar... Con mucha gente. Sí, es con mucha gente. Es como si estuviera en, en Medellín, estuviera cerca del Parque Lleras. Y más un que 31 de octubre. Hay mucho, mucho movimiento. A él lo entierran, pero la mamá empieza a tener sueños. Y esto lo es... Todo el mundo lo sabe, empieza a tener sueños de él. Dice que se le presenta eh, culminares en sueños y le dice que lo habían matado y que, por favor...
4: Las pruebas están pues, en mi cuerpo. Sí. Le revelan un y sueño. Y que, por
7: favor, fuera a hacer eh, otra vez un examen del el cuerpo, ¿Una autopsia. Envían no? a un, ah, una exhumación. Una exhumación, sí. porque él ya lo habían enterrado, ya enterrado.
4: reabrieron la investigación por ese testimonio de la mamá.
7: Ellos pagaron un perito. Pero es que eso sí es como de película o de serie, claro. perdón. No. Claro, es perdón, que por eso, eso es una, serie, una por eso serie. Muy buena. Y entonces pagan un perito, pero escuchen esto y no lo digo yo, lo dice Fernando Salamanca en un libro que se llama CSI Colombia. Él dice que van allá el al perito, no voy a decir el nombre de él pero pues lo pueden buscar, el perito es contratado por la familia y la de, y, de Colmenares. Es un perito no oficial, sino es un perito de mucha eh, trayectoria. trayectoria sí. Llega allá, sacan el cuerpo y él llega a la conclusión de que el cuerpo había sido eh, atacado con una botella o con un objeto en la cabeza que causó la muerte. Pero cuando después vuelve a ver Medicina Legal... Se da cuenta que cuando sacaron el cuerpo, y esto es terrible, no hubo ninguna eh, preparación técnica y el perito cogió una cegueta y le cortó la cabeza al cadáver y rompió el cadáver y que muchas de las lesiones del cráneo no eran lesiones ante morten, sino, o sea durante la muerte o antes, si no eran lesiones causadas por el maltrato de eh, la osamenta o de los restos y eso es lo que hace que el juicio después tenga tan poca credibilidad la idea de que haya sido atacado eh, hay muchas cosas más una camioneta que desapareció donde supuestamente lo habían llevado que todos los videos de las cámaras de seguridad todos los videos que podían haber grabado que hubiera pasado se borraron por una algo rarísimo no, que y, muchos
4: y los personajes que intervinieron en todo el proceso hubo testigos
7: falsos de los dos lados sobre todo del lado de la familia eh, ellos llevaron un testigo que decía que él había visto cómo le habían pegado a colmenares y el testigo resulta que a esa hora era un vigilante en Bochica y que firmó la minuta muy lejano, y sí. que firmó la minuta y después lo, met y después lo acusaron de eh, falso testimonio entonces hay de todo y eso es lo que están viendo en esa serie el libro en el que está basada esa serie va a tener eh, seguramente las mismas conclusiones de la serie, que no nos va a decir al final qué pasó, sí. sino que uno mismo tiene que escoger.
4: Es que los tres sospechosos, Carlos Andrés Cárdenas, Laura Moreno y Jesse Quintero, los tres son absueltos por falta de pruebas.
7: Claro, es que no hay una sola prueba, no hay un testigo que haya visto que él se vote, pero tampoco hay un testigo que haya visto que le hayan golpeado. O sea, es un caso que realmente es impresionante. Y lo que lo hace todavía más impresionante, no solo el 31 de octubre, sino que eran estudiantes de la Universidad de los Andes. Y no solo que eran estudiantes de la Universidad de los Andes, sino que eran hijos de gente muy importante y con mucho dinero en el país. Entonces, eso es lo que hace que el caso Colmenares llame tanto la atención. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que con esta preprensa,
6: pues la serie va a tener una audiencia mm. altísima y no solamente por eso, porque digamos si usted eh, no, vive en República Dominicana y que tiene Netflix, pues allá podrá verla y la historia es tan interesante, tan confusa, tan llena como todavía de con de, mucho poder sí. en,
4: en la mitad, ¿no? Sí. Porque no eran abogados normales no, los que estaban No, eran
6: realidad. los mejores
7: abogados sí. del Estábamos
4: país. Estábamos hablando de exfiscales no, generales favor. de la Nación, no. Mario Iguarán, Marta Lucía Zamora, el penalista Jaime Lombana. Hubo declaraciones del fiscal general de la Nación, no, es que es el procurador, mejor dicho. ¿Hubo, un caso? Hubo
7: cosas impresionantes. Es que vean, eh, durante todo este proceso de pruebas, se descubrió que se movieron mal los restos y que eh, lo que decía el señor era mentira cuando se fueron al Microscopio, bueno, eso fue una cosa increíble. Hoy no sabemos quién mató o si realmente nadie mató a Colmenares. Bueno, pero
6: esperemos. Que es a duro tiempo. porque
4: es un vacío para la familia.
7: Durísimo, durísimo. Y
6: además eh, decían que no querían que su tragedia se volviera un espectáculo, pues para nosotros que somos los
7: que ¿Qué? prendemos el televisor y podemos verlo. Claro, pero hay que entender que a veces eh, los casos al ser públicos. Eh, pueden ser utilizados ya eh, en obras de teatro. Y a mí, a
4: mí como mamá, por ejemplo, cuando vi el tráiler, lo que me despertó fue ese espíritu de pobre señora, claro. pobre mamá, que, que además se ve mm. que va a estar muy bien interpretada en la serie. Yo creo que esto va a hacer que se visibilice más lo que pasó, porque creo que está contada desde la óptica de la familia, sí, que seguramente de pronto, de pronto es ayudando realmente ellos, ¿sí? la más afectada, porque los tres sospechosos ya cada uno está haciendo su vida. Recordemos que al poco tiempo una de las implicaciones Estaban en el Mundial de Brasil eh, Otros ya se casó eh, Salieron, entonces yo creo que ellos Por eso uno de ellos, Carlos Cárdenas Es el que está diciendo que por favor retiren su nombre Porque saben que nuevamente Se van a poner en el radar Se van a claro. poner en la, en la mira del pueblo Que de pronto no estuvo tan cerca de ese caso pero que con esta serie que es más popular, pues ahora sí se van a... No,
6: y a nivel internacional, porque es muy distinto que usted lo entrevista a un periodista acá a que lo llamen, CNN, a sentarlo allá en Atlanta para hacerle preguntas. <risa> claro. Pero, usted es el de la serie, ¿no? Sí. ya sí. de,
7: aquí del tema. Y les Entonces, voy a botar un sí, último sí, sí. dato. Todos los libros de investigación llegan a la misma conclusión, que Jesse eh, y Laura Moreno, Jessy Quintero y Laura Moreno, no eran muy amigas, sino que simplemente... La suerte la las juntó. Las juntó uh -huh. Pero ellas no eran las grandes amigas, eran las compañeras de curso, y ese día, pues, pasó lo que pasó, y ese día, pues, se juntaron por el destino, pero así es la
6: vida. Y
4: también están involucrados unos escoltas. No, es mía. que soy de yo, todo. Sí,
7: claro, ah, de, de todo.
6: todo, de todo. Bueno, eh, lo, lo importante es que, y, y yo lo digo, pues desde el fondo de mi corazón. La voy a ver, pero sí. desde el fondo de mi corazón también quiero que la familia Colmenares. Eh, a, a esa familia le llegue la justicia Uy, sí. y esto se aclare en algún momento de, de la historia aquí pues de nuestro país 20 eh, de la tenía el niño. en algún no. momento o sea como dice la justicia cogea pero llega esperemos que llegue en algún momento esperemos que llegue en algún momento y sí seguramente vamos a estar ahí pendientes de lo que ocurre con sí. la serie pero seguimos pendientes de la música de los premios Billboard eh, Latin eh, del 2019 sí. la ceremonia que terminó hace pocas horas aquí está un bellísimo homenaje que se le hizo al maestro, al grande de todos, a Juan Luis Guerra, en Las Vegas. Tengo
9: un corazón tengo mutilado, de esperanza y de razón. Yo tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ay este corazón Desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbucas y amor Por donde quiera oh, Pasar la noche en vela No Siluetas de amor bajo la luna. Oh, gracias a esta locura, mojada en ti. Hey.
11: Oh, a que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Liuca y te del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de perro y miel oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista abrigo, cosecha y petizale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café hey. Pa' que todos los niños canten en el campo, Ojalá, ojalá que
10: llueva café en el campo. Pa' que la romana oigan este canto, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá
9: que llueva, ojalá que llueva el hombre. Ojalá que llueva café en
8: el campo. Ojalá ojalá que que llueva,
11: feliz y he cruzado los mares Y de paso llegué a la torre Y camina por Manhattan Y llegué a la
0: palle Oh no, 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 como tú no hay en esta vida
8: Como
9: tú no hay como tú no hay quien me comprende Como tú me comprendes Como tú no hay que me
11: acaricie Como tú me acaricia Ni en la China ni en la Siberia Como tú nadie
6: esta vida hay 11:37, qué buena versión, qué buen homenaje el que le hicieron a Juan Luis Guerra esta noche en los Billboard. Arrancaba Cani García con Burbujas de Amor, después entró Pedro Capó, el de Calma, Calma, calma con Calma, viola. entró muy lento a cantar, ojalá que llueva café y después cierra Fonseca con Como Tú Uno de Dos. Buenísima, buenísima esta versión que les tenemos para los oyentes hoy, y además muchos premios. Ya los resultados, ya están, obviamente se acabó el evento hace una hora y media. Pero y felicitamos tenemos...
4: a los colombianos sí. que ganaron, pero teníamos muchas nominaciones. Sí,
6: muchas expectativas y no. Claro, no, no, no
4: mire, J tan... Balvin, Shakira, Maluma, Carol G, Piso 21, Carlos Vives, Sebastián Yatra y Silvestre Angón eran los colombianos que estaban nominados sí, en diferentes categorías. Pues, ¿quiénes ganaron? J Balvin y Shakira. Eh, y eso que varios de los premios a los que estaba nominado J Balvin eh, se los llevó Ozuna artista del año por ejemplo artista del año masculino top álbum del año esos tres se los llevó Ozuna no se los ganó Balvin en el caso de Shakira tampoco ganó en la nominación que tenía de gira del año porque se la llevó Luis Miguel pero sí ganó como artista latin pop del año y con canción perdió porque ganó Me niego entonces ahí también perdimos ese premio, ese reconocimiento. Las nominaciones que tenía Maluma no se ganó ninguna, Carol G tampoco, justamente perdió una en Artista del Año, competía con Anuel, que es su pareja actual, y Anuel se llevó ese reconocimiento. En la Hot Latin Song ganó Nati Natasha, tampoco ganó, y Shakira le arrebató el Top Latin Álbum. Así que, por ese lado tampoco fue. Piso 21 perdió con Ciencio esta revelación de boyband. Los chicos que tienen a su papá musical, Ricky Martin, se llevaron los dos premios en los cuales estaban compitiendo con Piso 21 en la categoría de artista latin pop, dúo o grupo y en álbum latin pop así que ahí perdimos los dos Carlos Vives también perdió justamente cuando ganó Romeo Santos, salió a recibir su premio porque estaba compitiendo con Carlos Vives y, y, y con Marc Anthony era una categoría bastante fuerte y se la llevó Romeo Santos, ahí perdimos eh, en las dos ocasiones con Romeo Santos, con sobredosis y con Romeo Santos que definitivamente se convirtió en el artista tropical del año solista
6: Cani García, Pedro Capó y Fonseca homenaje a Juan Luis Guerra
11: Que caiga un aguacero de yuca Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de perro y miel oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista amigos hecha el y el petizale Sembra una de Levanta tu empresa, ojalá que
5: llueva café Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
2: ¿Les gusta Armando Manzanero? ¿Qué hay que
4: hacer? ¿Les gusta Armando Manzanero? ¿Cuál sí. es el plan, Manzanero? ¿Y les gustan mocedades sí, sí, sí. Pues estarán de concierto Armando Manzanero y mocedades juntos. ¿En dónde? En la ciudad de Bogotá.
6: Ay, llévenme. Y lo
4: mejor es que es un concierto benéfico en el Movistar Arena. Lo mejor de todo es que ustedes van a tener la fortuna de ver este espectacular show. Eh, el año pasado estuvo anunciado y resulta que al parecer una falta de, de una póliza eh, a último minuto pues impidió el show. Pero ya está eh, determinado que se va a presentar en este brutal. año. Brutal. Entonces, les vamos a tener detalles... Es que de pronto con Blu Radio vamos a tener muchas sorpresas con este gran concierto, pero realmente esto es sensacional. Yo sé que ustedes van a tener todas las ganas de ir a este show.
6: Yo, yo. Porque estoy... es
4: muy romántico, porque une generaciones. Sí.
6: Yo me acuerdo de Moisés cantando Eres Tú
4: Claro, esa era la canción de La amor Promesa, de ¿se hombre, acuerda?
6: El amor de hombre
4: De las mamás
7: Sí, claro, esa era ya, mi mamá chiquitica.
4: Chiquitita, dime ¿También? por qué Esa, claro Yo me acuerdo de Eres Tú Porque sí, claro. hacía parte de esos seminarios de superación Ah, claro Entonces <risa> le decían, como una promesa, Eres Tú Entonces como que uno mismo se la dedicaba <risa> A mí y, me
7: encantaba Y yo me acuerdo de Amor de Hombre Porque decían que si fuera en inglés hubiera sido rock gótico
4: porque ¿Sí? en el fondo
7: suena una batería y unos violines que parecen de rock de Suecia. Sí. sí.
4: Bueno, pues ahí está entonces la invitación que les tenemos a todos ustedes con este gran concierto.
9: Batalla, yo te juro que no hay nada personal.
4: Flote,
9: mis de repente, las me haces loco, me haces triste, me, me haces, haces mal. mal.
10: como yo no existiera
9: solo que en tu entera Yeah, yeah Yeah,
10: I got love but I'm involved Yeah, I got a choice, what's so my fault? There ain't no problem we can solve, yeah Tal vez es pasión Darte sin condición De amar esta adicción llamar amar amor, yeah Once
6: esta pretende 100 ganadores esta noche en los billboard en Las Vegas.
4: Se le llevaron los dos premios que tenía la nominación de Piso 21. Otros colombianos que también estaban nominados, pero no ganaron Sebastián Yatra y Silvestre Dangón. De Sebastián Yatra se habló en las redes sociales sobre el pantalón descosido, que a qué hora se lo rompió. Y de Carlos Vivas también se habló se habló que sí. cuando subió a presentar una de las categorías casi se cae.
7: Casi se va de Gética. Oiga, Tata, yo tengo una pregunta, es que yo quiero ir a lo de mocedades ¿En qué fecha es?
4: Ay, ¿en serio? Bueno, es el ¿No dijimos? 29 sí, de mayo. pero yo
7: quiero volver a escuchar. <ríe>
4: 29 de mayo será en el Teatro Royal Center en la ciudad de Bogotá.
7: Ya lo anoto. Mocedades,
6: Armando Manzanero. Sí, 29 de mayo. 29 de mayo.
4: Mayores de
10: edad.
6: <risa> Hace un ratito estábamos hablando acerca del caso Colmenares, y Esteban Cruz nos tiene otros otras series polémicas en la historia de la televisión.
7: Sí, vea, es que en la historia de la televisión hay unas series que uno no sabe por qué diablos o, o cómo alguien pudo haber producido algo así han sido bastante polémicas y han sido canceladas de un momento a otro. Vea, la más eh, polémica de la historia de Inglaterra y tal vez del mundo es una serie que se llama Hey Honey, I am Home. Eh, y esa serie eh, solo salió un capítulo al aire Solo un capítulo al aire ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque se trataba de esto Era una comedia de esas familiares Como cuando uno era niño y veía lazos familiares Con mm -hmm. Michael, Michael J. Fox O veía esas series que como te quiero pecas Aquí en Colombia Que era como, <risa> sí. Nunca te... Con el gringo que además sí es gringo mm. Bueno, en fin Entonces... Y estos... Pero ahí vienen, ¿qué era? Era una familia que vivía en un apartamento Y era Hitler y Eva Brown, la amante de Hitler, eran los protagonistas. ¿Y se era comedia con eso? Sí, o sea, y, y pero lo ¿a que se le ocurre esa y, le, y les voy a contar algo más de mente: ¿de qué era la comedia? Vivía en un apartamento y era Hitler vestido como Hitler y hacía ja y hablaba ah, Y así, y se ponía bravo todo el tiempo. Y la mujer que estaba ahí le pegaba con una fusta y un montón de cosas, pero lo que indignó a la gente era que los chistes eran porque los vecinos eran judíos.
4: Ah, Ay, no. crueles.
7: Y eran, y eran chistes muy pasados. ¿Y esto qué fue? ¿En qué año? Eh, estamos hablando. 91. De, estamos hablando de, de 1990, lograron y salió en el 91. Y eh, los chistes eran muy pasados. Era algo así como eh, le tocaban la puerta. Pero hicieron
4: dos temporadas, sí, 14 capítulos. Pero era.
7: solo salió una al aire. Uno. Y el resto están guardadas. ¿Cómo, no. sería, cómo sería el escándalo? La, la indignación en Inglaterra con esto. Y, y cuando lo presentaron, lo presentaban como esto es una serie que se encontró ...botada en un cassette abandonado en California y la pasaban en Inglaterra no. en un canal que se llamaba Galaxy la pueden encontrar en, en YouTube el primer capítulo y realmente hay unos chistes muy pasados como que eh, Hitler entra donde los vecinos que son judíos y se pone a, a vengo a revisar su horno y un montón de cosas así que pues uy, no, muy paila entonces claro uy, no o que okay, okay, empieza a gritar por la ventana así, que, así como nine, nine, nine", y le pega y claro entonces esas cosas pues no son políticamente Rectas, no, pues ni nadie. aquí ni en el 90 y se fue. Imagínese eso en la actualidad. ¿verdad? Que, no, eres que es susceptible por todo. Lo cancelan. de No, ya, como, si no cancelan nadie en se los imagina 90. que
4: era para hornear cupcakes.
7: No, no si es si, que <ríe> tiene polmo de hornear, al veces no. No, 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 pero, no, pero así es la serie, no soy yo, es la serie. Entonces esas cosas, esas cosas realmente pues hicieron Acá que la cancelaran. en Colombia
4: cancelaron. no ha pasado nunca que han vetado. ¿o sí, sí?
7: Ya, ya les cuento ver bueno, Contémosle una vez. De una vez. Resulta que en 1993, y esto es muy loco, y esto es realmente demencial una señora pero realmente demencial una señora que se llama Daisy Porto viuda de Vargas, así se llama no sé si falleció si falleció pues no sé, Daisy Porto viuda de Vargas, en 1993 puso una tutela y se fue y puso una tutela y ella dice que ella era secretaria era viuda de Vargas, entonces no tenía esposo y tenía tres hijos la pequeña Luz Adriana, la pequeña Ana Milenita y Víctorcito y todos tenían 14, 11 y 10 años. Y entonces que ella llegaba y que de pronto veía que sus hijos empezaban a hablar como McGeever. Y ella decía, pero ¿por qué hablas como McGeever? Y le decía algo así como, no me cabe la menor duda de que voy a hacer una bomba. Y que el hijo... Claro, porque eso, de eso se trataba la serie. Claro. Entonces el hijo creía que era McGeever y desarmaba un reloj despertador uh -huh. y le ponía chicle y dañaba todo. Y la hija pequeña entonces veía cara sucia donde era una novela venezolana <risa> que era una chica que en una escena Sonia la violan Smith. y lo dice pues en las noticias de ese tiempo los registros a una chica Sonia Smith le, la violan y queda embarazada entonces dice aborte le dice la mamá así y ella dice no hay que abortar entonces la cueva una en la bota y dice ojalá se le caiga ese hijo y así, entonces que la niña se vestía como cara sucia y se echaba de en la cara y una falda chiquita y le decía algo así como quiero abortar. Y, no, cosas, y estamos... Le decía el, a la mamá, eso. sí, estamos, o sea, la mamá llegaba a la oficina y, y uno... Se encontraba des, con eso, ese show se de niños, cosa, show. desarmaba como MacGyver todo el computador y pegaba con chicle y decía quiero abortar. Entonces ella dijo... Hay tres novelas que están destruyendo mi familia. Una es Cara Sucia, sí. la otra es Pasionaria y la otra es Lucerito, que era una colombiana de Jorge Barón Televisión con Linda Lucía Callejas. Y entonces dijo, esto no va por más. por qué
6: Lucerito estaba acabando?
7: Porque la dan por la tarde, era con Guillermo Galvez, que también era como bastante Galanes extraño. de la época. Y, y eh, eh, uh, hubo escenas de sexo. Pero las ideas de sexo de la época era que se quitaba la camisa y después ya estaba vestido a los cinco a lo, segundos. Uh -huh. Pero entonces que eso estaba incitando a la juventud a pervertirse, a irse por el camino del infierno, a que todos iban a volver una bataclanería y entonces se fue y puso una tutela. ¿Y qué creen que pasó? ¿Bajaron todas esas producciones? No. Quitaron todas las producciones de ¿En Colombia. Serio? Claro, y en especial Lucerito. Y Lucerito tenía una canción del comienzo a ver si la recuerdan que sonaba así. Esa
11: era Lucerito, sí.
3: esa era Lucerito. No
9: sé
7: la canción, ah. no, esa era no sé? la canción, sí, esa era la canción de Lucerito. Y tocó quitarla del aire porque decían que era pura perversión. ¿Qué será si esa señora viera hoy lo que uno ve? No, las porquerías que uno ve. Entonces en Colombia se vetaron más de 16 producciones. Hasta que la Corte Constitucional tuvo que tumbar eso Sí, claro My Pero eh, durante casi tres semanas Cara sucia, la tuvieron eh, realmente enlatada La limpiaron un rato ¿Sí? <risa> y incluso pensaron pasar todo a las 11, 12 de la noche porque decían que era demasiado erótico y sexual sí. y violento y
4: ahora que hay esas novelas seriados, dramatizados tan explícitos ¿Sí? hubo uno que Sobre se amó de adolescentes
7: uno que se llamó el ángel de piedra por ahí en los 80 claro, claro, ha, hay una escena en la que hay dos niños y entonces un niño coge al otro y lo mete en un pozo y lo mata ahogado Ese esa escena hizo que suspendieran durante casi dos meses la novela
4: o trece razones por qué que está también como un sí. una serie y son muy explícitas. Hay sexo entre mujeres, sexo entre niños, todos con todos, bueno, pero pues, muy explícito. Pues así
7: es la vida real, ¿no?
4: Claro, sí. pero eso antes no se mostraba. Ah, no. Ahora sí se muestra Antes empezaban a darse un beso Uno ya sabía lo que seguía Pero ponían una sábana Y se veía Se intuía claro. un movimiento ahí adentro Y que pasaba lo que tenía que pasar Y al otro día se despertaban Y uno asumió que pasaron la noche pero juntos Pero para
6: que se quejan de luceritos si Y ya han dado Me dice por el interno Rafa Arcila Los pecados de Inés Dino Claro sí. que también ah, la habían Y la de... mandaron
7: muy tarde Claro era tardísimo Y la mandaron tarde Porque habían unas escenas eh, Muy eh, fuertes Para la época Para mí lo, lo más pornográfico Era el show de Benny Hill. Ah, Entonces, sí, eso sí era porno. Ahí, claro, porque claro, no, no se quitaban realmente la ropa, pero se ponían como una truza color piel sí. y corrían así por todos lados a pelotas. Y bueno, Benny Hill también, en el día de hoy, yo no sé qué pensaría alguien eh, con pensamiento bastante feminista, porque era muy pasada. Era muy machista, sí. Era muy machista, o sí. sea, era siempre pellizcando en la cola a todas las mujeres. Sí. Y eran generalmente mujeres más jóvenes que él, porque Benny Hill ya era un anciano y sacaba la lengua todo loco. 11 de la
6: noche, 53 minutos, música música de los premios Billboard Latin 2019. aquí está contra la pared, J Balvin, Sean Paul en vivo. De día y de noche me llama,
12: que quiere de nuevo en mi cama, no fue suficiente una vez, de día y de noche me llama, di que fue, ya me tiene contra la que fue, ya me tiene contra la Y una vez pide dos pide tres, otra vez
2: I never meet and me give her two times This the woman's me to the girl like this wine She eat and me give her with me this wine She love in that style and she love the profile Four times, me give her that wine She's well below for losing my man, She's fuego well, well, She's the girl like this fuego And the time she want me to set it on Fuego
12: De día, de noche me llama. Night and Que quiere de nuevo en mi cama. Mami, no fue suficiente una vez. <tose> Ooh, yeah. De, the de noche reclama. That's what Ma. she said. Cucaramacara di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra
6: vez la matale, Eso era buenísimo, sí. Ronda infantil, como dice Rafa Silas, con máscara. Bueno, sí, y hablando sí, sí. de cosas de infantiles y que no podemos dejar de ser niños, hablemos de Avengers. Estreno no va a ser spoiler porque lo levantan. No, este nada, hay que hacer no, un pequeño no, no ha spoiler. Visto, no, no, no no visto, un pequeño, mire, no.
4: no hay escenas post créditos. Así que apenas se acaba la película, vaya, se no se quede esperando que vaya a salir otra cosa como en Capitán que Marvel
6: No cuenten. No va a salir más. Bueno, cuenta otra cosa.
4: Se pueden ir de la sala.
6: Ah,
8: bueno. <risa> no sé qué ahí
6: Curiosidades del universo Marvel Y de los superhéroes
7: Mire, eh, El enemigo, el más malo De todos los que ustedes ven ahí En las dos últimas películas es Thanos Les voy a contar rápidamente de los enemigos Y Thanos viene de Algo que los griegos pensaban Mire, imagínense ustedes Que eh, para crear el personaje Que surgió en 1973 Leyeron cuáles eran los dioses griegos Y les voy a contar algo muy loco escuchen bien esto los dioses griegos hay unos que son malos que son como perversos, de ahí viene el malo de Avengers, desde Grecia y cómo aparece Marte o Ares son, es el dios de la guerra y él tiene dos hijos Fobos y otro que se llama Deimos Fobos es el miedo por sí. eso se le dice fobia, fobia claro. Deimos es el dolor, por eso se le dice dolor uh -huh. y las lunas del planeta Marte se llaman Fobos y Deimos pero hay otros dos dioses. Uno se llama Thanatos. Tánatos es la muerte. La muerte, sí. Por eso se llama Thanatopraxólogo, el que arregla los muertos. O para... tanatología lo que estudia. El, el que estudia para arreglar los muertos o para ver el proceso de la muerte. Uh -huh. Y, eh, y, se, y en algunos se llama Tanatorio, se llaman por ejemplo en Europa se llaman los lugares donde están llevando los muertos la funeraria. las funerarias entonces Tánatos es el dios de la muerte, eh, pero de la muerte equilibrada, no la muerte violenta los griegos pensaban que cuando uno se moría durmiendo o tenía una buena muerte porque hay una buena muerte que es morirse sin sufrir y una mala muerte que es con morirse sufrimiento. Sufrir, sufrimiento con sufrimiento entonces que venía Tanatos el rey y te soplaba y después de que te soplaba, te morías. Ese es Thanos, el creador de Thanos, que se llama Gene Starling. En 1973, en un cómic, cogió al dios Thanatos y lo volvió el malo de los Avengers. Y no sale en Avengers, pero Thanos tiene un hermano que se llama Star Fox en los cómics. Y Star Fox es el dios Eros, o sea, Cupido.
4: El del amor.
7: Porque el amor y la muerte siempre están unidos. Y no lo digo yo, lo dice Freud y lo dicen un montón de teóricos. Eros, muerte y amor también Usted se enamora de su
4: pareja y mata a sus amigos
7: Usted se, usted se desenamora y tiene que matar en su, muerte, en su cabeza a su antiguo amor Cada vez que termina un amor, tiene que matarlo O si no, no puede seguir Por eso duele tanto ver al exnovio o a la exnovia Porque uno ve un fantasma Uno ve a alguien que ya murió emocionalmente pero sigue vivo Y por eso usted no quiere ver a su exnovia eso es lo que pasa aquí en Avengers. ¿Y saben qué pasa en Avengers? Ese señor que dice Matanos, quiere, y esto ya no es un spoiler porque es de la película anterior, quiere matar a la mitad de la población para equilibrar el mundo. Eso es lo mismo que quiere hacer el dios Thanatos en la mitología griega. Música, música de los billboards de esta noche,
6: hace pocas horas en el escenario. Otra vez J Balvin que estuvo con altura. J Balvin, Rosalía y el Guincho
9: Hicieron una estrella una figura De todo aprendí la sabesura. Nunca he visto una joya tan pura Esto que ¡Hey! quede, yo hago, yo hago,
11: Con joven. altura Demasiada noche de travesura Con oh, altura Vivo rápido y no tengo cura Con, Con altura. altura Y dejo para palo sepultura Con altura Esto
9: para que quede lo que se dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Pongo ruso sobre palomera, pongo palma sobre el agua en talamera, Llevo camarón en la gotera lo hago pa' mi gente lo hago a mi manera. Flores azules, izquierdate, y se me tira, que hago el mate. Flores azules, izquierdate, y se me tira, que hago el mate.
10: Cortura, cortura.
9: Esto es pa' que quede nuestro salvo dura. Tengo acción, noche de travesura. Vivo rápido y no tengo y para
11: su
12: aquí en la altura está fuerte lo pienso
6: Sí señor J Balvin, J Balvin en los eh, premios Billboard Latinos 2019 la ceremonia número 21 que se llevó a cabo en el Hotel Mandalay en Las Vegas en Nevada. Están los ganadores, ya los hemos dicho.
4: Y la ceremonia es, fue hoy pero realmente los premios los anteceden una serie de conversatorios se hacen como unas especies de mesas redondas sobre diversos temas de la música latina, encuentros con artistas específicos y eso también engrandece un poco todo lo que gira alrededor de la industria de la música. Y
6: a esta hora me imagino que ya están todos los artistas en esas fiestas que siempre se hacen
4: después de los premios. Siempre, las casas disqueras especialmente hacen fiestas, entonces entonces, eh, la fiesta de Sony, la fiesta de Warner, la fiesta de... Siempre hacen fiestas. ¿Y los ponen a cantar? Eh, a veces los artistas están tan emocionados que se suben e improvisan un show muchas ocasiones. Claro, después
6: de ganar Osuna que fue el gran ganador Uy, sí. de estos premios yo pienso que estar que se canta. Bueno y están que se habla nuestros oyentes en el tres dieciséis seis noventa y dos la línea de bla 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 para que ustedes ahorita después de voces y sonidos con Carlos Anabria pues eh, se peguen aquí y hablen de lo que quieran porque vamos hasta la una de la mañana. Ya es viernes. Música compañía bla bla bla
12: el tirero nunca pierde tiempo no, no. Contra la pared Tú no Y sabes. te tuve que comprar un trago porque la tenías con C Desde acá, qué rico se ve uh. No soy de pero rocké el bajo otra vez
9: Flores azules y kilates Y se mentira que me mate Flores azules y kilates
14: Y se y mentira, mentira que me mate
9: Con Coventura Esto pa' que Corintura. Corintura. Con Demasiado noche de travesura,
3: corretura. Vivo, sí.
9: no de es que sí. sí. hey. vivo rápido y no tengo
3: cura. Con Y, pala, la,
9: y dejo de joven para la sepultura.
3: Esto es para que
11: quede lo que yo lo duro. Emoción, noche de travesura, Vivo rápido y no tengo cura. Y de joven para la sepultura.
5: Después de medianoche, los oyentes se toman bla bla blu. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
3: me
6: Abrimos esta tercera hora de Bla Bla Blue con salsa al gran combo de Puerto Rico que anunció que se va a presentar en el Centro de Bellas Artes de Santurce, que es en San Juan de Puerto Rico el 16 de junio, en homenaje a los padres. Papá les el, gusta la salsa. Bueno, ellos sí
4: son profetas en su tierra.
7: Sí, eso. Claro. Es lo que yo iba a decir. O sea, hay muchos cantantes que se conocen en todo el mundo, pero en sus países no, pero en Puerto Rico no, o sea, ellos son, son no. dioses. Dioses
6: total. Sí, y aquí en
7: Colombia también. Claro.
6: En todas partes.
4: Sí. Menos en Centroamérica. Menos, no sé si es en Nicaragua o en El Salvador, uh -huh. en donde el grupo Nietzsche es más importante. Creo que es en como? Nicaragua. Sí. Eh, incluso los teloneros del grupo Nietzsche fueron el Gran Combo. O sea, al, revés. al revés. Es más,
7: yo me atrevería a decir que en Perú también Nietzsche es más importante que el Gran Combo. ¿Sí? Sí. Allá aman al grupo Nietzsche y a Yo Arroyo. Si usted se pone a ver las, los concursos, los realities de eh, Yo Me Llamo, sale Nietzsche y sale Yo Arroyo. Y canciones nunca de, el Gran Combo. No, de... Un tipo diciendo Yo Soy Yo Arroyo. Ah,
6: sí. Y ganó. ¿En serio? ¿Fue el ganador alguna ah, bueno, vez? Bueno, pues ahí está el gran combo y nuestros oyentes, obviamente, en esta tercera hora se siguen comunicando con nosotros para hablar sin parar en el 316-692-5274, 316-692-5274. 5274 la línea de bla 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 para que usted llame y hable lo que quiera si quiere hablar de salsa hable de salsa si sí, de lo que quiera mejor si no le gusta esta salsa hablamos de salsa de tomate sí. o salsa, salsa tártara de sí. la salsa no, de fútbol y sí,
7: hablamos no, de fútbol, de lo que, de que eso, quiera de matas de, lo ¿De que matas sea, de, de tierra
6: de lo que quiera decir. nosotros siempre terminamos hablando de libros de, no pero hablamos más de o sea aparte de matas y libros hablamos más de comida por eso ah, Esteban la es que de una tamalera es que, es que miren mira lo que me pasa Esta aquí. Esta historia es muy dura. La tamalera asesina con sí. Esteban Cruz. Ahí es parece
4: titular de periódico. Exacto,
7: de periódico. Les voy a contar el una kiubo,
6: historia que kiubo. yo creo
7: que a, a ustedes, y también por aquí, a la señorita Tata Solarte, les de recordar algunos mitos. Siempre hay un mito en los pueblos y en las ciudades de Colombia que alguien mató a alguien, a otra persona, y la picó y la metió en tamales. ¿Si ¿Sí ha escuchado esas historias?
4: Ay, no, qué no, cruel. Qué que eso hizo tan, ah, claro. tan tétrico
7: la primera vez que yo a una empresa No, eso. que el vecino se estaba comiendo un tamal y entonces cuando estaba comiendo el tamal le salió un dedo. ¡No! ¿Nunca lo Ay, o, no. o que estaban comiendo Casqueo. un tamal y le salió por allá... No, no, no
4: si mucho habla... Venga, un anillo. le salieron cuántas carnes en el tamal. Ah, sí. Eso. Pollito y cerdo o solo pollo.
7: Pues bien, ese mito es real y si una tamalera asesina, pero no fue en Colombia... Y, ah, para eso, menos mal. Sí, y para fue? eso tenemos que viajar, señor Quintero, con nuestra mente, con nuestra imaginación. Usted, si quiere, cierre los ojos y vámonos al 19 de julio de 1971 a México. Allá en Ciudad de México hay un pequeño pueblito, una pequeña zona, una colonia que se llama Portales. Y allá en la calle Pirineos 15 vivía una mujer que se llama Trinidad Ramírez. Trinidad tenía dos hijos y había quedado madre soltera y se casó otra vez se casó con la esperanza de buscar el amor como usted que a veces busca el amor después de una separación y entonces le llegó un hombre que parecía perfecto su nombre era Pablo Díaz Ramírez Pablo Díaz Ramírez era mayor tenía eh, unos 20 años más que ella tenía 53 años y eh, no era un buen tipo ella esperaba que fuera un buen tipo, Trinidad esperaba que fuera su gran amor y fue un desastre porque el tipo era una rata. Ay. El tipo se emborrachaba y llegaba borracho y le daba en la jeta, le pegaba a ella y le pegaba a los hijos. Uy, no. Eso era terrible, ¿no? Y, y un día, imagínese, un día llegó todo furioso, fue un 19 de julio de 1971, ha pasado ya bastante tiempo. Llegó a la casa y dijo: ¿Dónde está la plata? Páseme la plata que yo tengo guardada ahí en una caja. Trinidad dijo, ¿cuál plata? Yo no sé nada de eso. Y fue a ver la caja y no había ni un peso. El tipo se puso furioso, estaba borracho, dice ella que la boca le olía a tequila revuelto con cerveza y la agarró a ella a golpes, la molió a golpes y después, como los niños lloraban, entró a la habitación de los niños y los cogió y les dio un montón de juguete. Y entonces los pobres niños gritaban y gritaban y quedaron ahí todos heridos. El tipo borracho se acostó a dormir y ella dijo, Ahora sí se las voy a cobrar todas. Con mis hijos no se mete. Entonces cogió un bate de béisbol de su hijo mayor. Un bate de madera, que es duro y que si usted lo sabe usar puede hacer mucho daño. Ella, que además vivía de hacer tamales y era una de las tamaleras más importantes de la zona de Portales de Ciudad de México, ella que era una de las que más iban a buscar porque le quedaban deliciosos, tenía fuerza porque se dedicaba ahí a pelar pollo y a coger las hojas y a amarrar toda esa vaina. Y cogió el bate Ay, no. se acercó lentamente a su marido, Pablo, que estaba completamente inconsciente, dormido. Y mientras estaba boca arriba, cogió el bate y se lo lanzó a la cabeza. Una, dos, seis veces. Cuando ella se dio cuenta, Pablo ya no se movía, estaba muerto. Había matado a su esposo y había que desaparecer el cadáver. Asustada fue a hacer lo que ella más podía hacer. ¿Tamales? Tamales. No, ¿cómo va a hacer tamales con el marido? Claro, lo cogió, lo, lo fue expresando, <risa> Ay, no. lo metió a una olla, a una pitadora. ¿Qué? Y escuchen bien esto que es muy loco. Hizo un montón de tamales, los vendió.
4: ¿Ay, los vendió? Los
7: vendió y la gente decía que eran los tamales más ricos que haya comido jamás. La descubrieron porque le regaló un tamal a la mamá del marido que mató. Ah, no, es una belleza. La mamá se comió a su hijo, literalmente. Se comió la carne, dijo, esto me sabe muy raro, ¿dónde está mi hijo? La denunció, Ay, no, no creo se tú. los juro, la denunció, la cogieron presa y le llaman la tamalera asesina. En 1971, <risa> más de 65 <risa> personas comieron carne humana, o sea, se volvieron caníbales por culpa de esta señora que les vendió carne humana dentro del tamar y a la carne del marido y era una forma en cómo ella eh, desapareció el cadáver Ay, no, la cogieron vosotros. presa, 40 años de cárcel y la metieron allá y ahí murió de viejita en la prisión y ¿sabes qué hacía? usted que me está escuchando ¿sabe qué hacía esta señora en la cárcel? tamales se volvió la cocinera se volvió la cocinera <risa> Murió siendo la cocinera. Y me imagino todos los guardas de, de seguridad.
6: Que no se perdiera A nada, no, nada que no, fijo no, estaba en un tamal. No, además tratándola bien No, tranquila. Usted, Oiga, pero no, entonces de ahí puede salir
4: el dicho de... ¿Usted cree que me la gané la licencia de conducción en un tamal?
7: Sí. Bueno,
6: de sí. De pronto. Eh, esta no. señora
4: le metía de todo al
7: tamal. Sí, le metía de todo. <risa> metió al marido. Pero bueno, es la historia para que vean que detrás de los mitos de los tamales de carne humana hay una historia real.
6: La tamalera asesina. Bueno, y a propósito de asesinas, aquí está una canción vieja, merengue dominicano, Bonnie Cepeda, asesina. Me tocó bailar esta canción en Miniteca. Eh, las Minitecas de los ochentas, con esta canción asesina de Bonnie Cepeda, gran clásico del merengue, tenían una luz como de ambulancia que un tipo <risa> conectaba a, a la toma corriente y empezaba a girar esa vaina. ¿En serio? Y uno bailaba. Era y... Strober, ¿no? Le decían. No, no, no era el, otra. El Strober no ¿Llegó era después? El Strober, en la misma época. El Strober <risa> era una cajita. <risa> Que prendía y apagaba muy rápido. Así que uno
4: vez hace el estrover en la casa.
6: Exacto. Hasta, prende, hasta, hasta, que que lo funde. hasta que tira el bombillo. O sea, <risa> o se acaba el estrover. En esa época también se manejaba lo que venía siendo eh, la, la bola de espejos. La bola de espejos. También se manejaba la era luz. El techo. El techo, sí. Una, una, y también se manejaba una luz que era eh, un tubo, que era como de color morado que hacía que la ropa se viera blanca. Ah, de blanca. Neón. La sí, ropa sí. blanca se viera como de neón morada. Oiga, ah, ese gente,
7: los dientes se le veían
6: morados. Esa
4: bola, esa bola, yo quiero comprarme una bola de
7: ¿Espejos? Esos. Para ponerla en la
6: sala. Para
4: ponerla, no, en la sala no, pero sí en una partecita de mi apartamento. Sí, para bailar ahí. Para, Sí, esa es la zona loca.
7: <risa> Pero vea, vea que yo recuerdo también dos cosas En ese tiempo, con esta música, también ponían como humo Sí, una... la máquina de humo Y, y olía toda fresita
6: Ay, sí. Sí. O a coco Con la coco. máquina de humo, entonces sí Es que yo fui miniteco claro. Claro. Yo cabinas, yo desde, eh, moviendo el, el tornamesa y, y diciendo a la gente, no me valen tan cerquita que me sacuden <risa> lo, los discos Oiga,
4: usted no se imagina lo que pasó a mí con una miniteca Cuente. Hace poco le celebré a mi hijo, porque es un hombre, 15 años
6: ¿Todavía siguen haciendo minitecas?
4: Y entonces, sí, yo alquilé la miniteca. Y esta miniteca que alquilé traía un enano. ¡Ay, no! ¡No, no, no! no, no ¡Pero
7: qué es esto!
6: Pero, pero no. no,
4: o sea, el, el enano no tiene... Bueno, sí tiene algo que ver en lo que me pasó. Pero cuidado, pónganle, ¿A dónde
6: llegaron? ¿A un salón comunal? El salón
4: del edificio. Uh -huh. Y entonces yo invité a enano? todos esos niñitos a la, Perdón, a la miniteca.
6: El enano venía entre un cajoncito, <risa> entre un ¿En maulito, que...
4: Un personaje, se llama Taz, un, lo quiero muchísimo. Pónganle cuidado, él iba a hacer un show de Elvis Presley. Entonces no. era un enano disfrazado. Sí. del ya ese teléfono. <ríe> Les ponga, no, es, se los recomiendo. Y póngale cuidado que entonces yo rento el salón. Eh, mi hijo, que tiene la costumbre de invitar más de lo permitido, porque uh -huh. uno hace tantas tarjetas, pero él debajo de cuerda pasa a WhatsApp. ¿Para cuántos era? No, había más de 100 niñitos y apenas era, ya había invitado como a 30. ¿De pero cuánto, llegaron como ¿de cuántos 100. años,
6: cuántos años? Más o menos.
4: 15, 16, 15. 17 y algunos ya tenían 18. Bueno, pero ese no es el punto. Empieza la miniteca y era un salón cerrado, obviamente, con humo, con las luces y todo. Y nosotros teníamos la música a todo volumen y el show de enano y toda la cosa. No nos dimos cuenta, porque realmente no nos dimos cuenta, que se disparó la alarma del edificio de incendio por el humo. ¡Ah, claro! Resulta madre. que esos salones de los edificios tienen detector de humo. ¡Claro! Pero nadie nos dijo. Y entonces bueno, nosotros seguíamos en Miniteca con todo el volumen y bailando y toda la cosa cuando de un momento a otro uno de estos niños sale del salón y afuera están las señoras con bata los niños de brazos, los perros todo el edificio había evacuado porque se había pues no, disparado no, la alarma no, de incendios no, no. y me, me cancelaron la fiesta claro. y yo, pero la culpa no es mía, yo ni sabía y entonces, bueno les resumo la historia me trajeron bomberos y policía. ¡No! El enano no había hecho el show. <risa> y ustedes vieron a ese enano, pero yo no he salido a hacer el show. Estaba enojado indignado. No, es <risa> un enano berraco. Concilié con la administración, porque además la gente evacuándose del edificio en carros y todo. ¿Qué horas eran? Once y media de la noche. Uy, uy, un claro. sábado. No, casi me matan. Claro. Pero, pero la culpa no fue mía, sino que el que operaba la alarma de incendios no la pudo desactivar. Uh -huh. Entonces, al no desactivarla... Todo el mundo pensaba que estaba pasando algo tenaz y como veía el humo salir, no. eso decían incendio. Bueno, negocié para que se presentara el enano, me dejaran media horita más y se acabara la fiesta. <risa> es
6: que, además me <risa> giro a Tata, pero, pero el enano, Pero, diciendo, mira, pero Elvis a la administradora, pero es que Elvis está pago. Que no, que la gente salió, claro, la sí, gente ¿no? está infartada, pero es que ya pagué
4: al enano. No, pues mí, claro. la, alarma,
7: la gente viendo la luz.
4: No, eh. pero les voy a contar una parte que omití que fue buenísima. ¿Ustedes se imaginan niños de 15, 16, 17 años que poco los sorprenden las cosas? Sí. Entran los bomberos, porque ellos tenían que verificar que todo estuviera correctamente. Y, y empiezan estos niños a cantar, mucha ropa, mucha ropa,
9: no. como si fuera un
4: show. ¡No! Siete bomberos allá dentro de ese, de ese salón común. <risa> Mira, las fotos que compartieron los niñitos de la fiesta fueron las fotos con los bomberos. No. O sea, no Los bomberos y el enano fue el acontecimiento de
7: la fiesta. Bueno, y no hay una foto de bombero, Militeca. enano y fiesta. Sí,
4: todo todos, ¿Todos, ¿Todos todo juntos.
6: Junto.
4: Sí. Ah, qué tal.
7: Buenísima esa historia. Bueno, a
6: propósito de esa historia, aquí está música, música en Bla Bla Blu. Sí, señores, fuego, fuego de bomba estéreo. Elena, no manténlo prendido en la historia de yo Tata. Yo me he
4: salido, espérenme que yo ya me cambié. Qué
6: buena, qué buena historia Tata, qué maravilla de historia, es buenísima. No, no, no. Es buenísima. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue <risa> el show? Es que mucha <risa> ropa, no. Pero al
7: fin bailó como Elvis,
6: Elena. Sí,
4: claro. Tiene, Mire, ese personaje, yo sí se lo recomiendo, se llama Taz. Entonces él, yo me, yo me volví muy amiga de él. Se viste de Elvis, pero también se viste como el maestro Yoda. <risa> ¡No! Se viste demonio. Tiene muchos personajes y es muy divertido. ¿Y cobra, muy, cobra muy duro? No, nada. Es un show. Yo y soy baila su manager. Me, me, escríbanme y yo los pongo. Que... Arroba, tata arroba tata. Ahí lo
6: buscan, ahí sí, lo buscan. Pero ahí.
4: es buenísimo, de verdad se los recomiendo. Y tiene un show de bailarinas y todo.
6: Bueno, buenísimas las llamadas de nuestros oyentes también en Bla Bla, Bla, Bla en el 316-692-52-74. Metámosle
7: fuego, metámosle oyentes a esta conversación. Sí, muy buenas noches. A esta hora ya casi de la madrugada. ¿Con quién hablamos?
15: Buenas noches, habla Aleida
7: Aleida ¿cómo le va? ¿De dónde nos llama?
8: De Medellín. Ah, ¡Ah, María!
4: No sabíamos.
8: <risa> no nos habíamos dado
4: cuenta. Ya me
15: los, ya me los escuché todo. ¿Sí? Y, y el cuento del enano, <risa> yo estuve en, una, en un cumpleaños <risa> y el duro del cumpleaños era un enano.
7: ¿En serio? Pero, pero un momento, ¿el, el enano, enano cumplía años? No, era el chungo. No, 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 no. Le estamos celebrando
15: el cumpleaños a un amigo. Uh -huh. Y el show, en el medio del show había un enano. Ay, se agarra de enano, a todas las mesas, hacerle cosas a las viejas. Y yo, ay no, qué horror, Dios mío.
6: ¿Y <risa> qué música bailaba?
15: Pero, pues, sí, ellos hacen su, su trabajo, pero no chévere.
6: ¿Y qué bailaba? ¿Qué música bailaba?
15: Ah, no, no, eran de música como porros y todo eso. Pero el enano tenía su show.
4: El enano tiene mucha y actitud. Y
15: se encima de las, eh, pues, La actitud del enano era lo que quedaba,
4: pues. Oiga, y a propósito, a propósito eh, en Medellín, justamente, había una discoteca que se llamaba Palmaía, y ahí era muy famoso el show de los enanos, los meseros eran enanos en esa discoteca, yo me acuerdo. Sí, y no,
15: casi en todos lados, esas claro. discotecas de, de Las de Itagüí. Exacto.
4: Y lo atienden en pañal. Yo me acuerdo que se ponía pañal. ¿Se imaginan, Esteban y Mauricio, un enano en pañal? Sí. Y, y, y entonces te traía los tragos en tetero. No. Era un bebé. Yo me
7: acuerdo que en Manizales había un bar que se llamaba Lilliput. Y yo fui y habían un montón de enanos y atendían, era enanos en patines. Y había un show ¿no? en que uno tenía que coger el enano en patines y lanzarlo contra una pared de velcro, Ay, no. y queda pegado ahí. Ay,
4: no, pero, pero se si han maltratado. Claro, ¿no?
7: En el, el, el periódico La Patria y un montón de gente protestaron claro. que la dignidad del enano y se acabó. Se no, acabó el bar. y
4: mire, es que con los enanos o las personas de talla baja como se conocen ahora, por ejemplo, en Cali en la época del narcotráfico, los los eh, traquetos o narcotraficantes tenían un enano ¿En serio? y lo compraban dizque, por 5 millones de pesos.
8: No. Y entonces
4: mandaban a hacerle ropa, de, de, se vestían ellos Pero de ropa diseñada. ser
6: humano tata que no. es Por eso, tan, tan horrible.
4: horrible. Y entonces se vestían igual, el, el, el traqueto y el enano. Y los dos con ropa diseñador. No. Como Minimi. Oh. Exactamente. Y entonces durante las fiestas el enano hacía todo lo que le mandara el señor. Y tenía no. que hacerlo.
7: Como los reyes, que tenían enanos en las cortes.
8: Exactamente. Y hoy
4: acá en Bogotá, por ejemplo, hay un show, hay una humorista, de pronto la han visto en Sábados Felices, se llama Doña Clonada. Y resulta que Doña Clonada eh, está trabajando en las discotecas con una familia completa de enanos, mamá, papá e hijos. ¿Toda una familia? Toda una familia, mamá, papá e hijos, porque muchas veces mamá y papá no son de talla baja, pero sale el niño enano. O, o, ¿Sí? de, pronto, o de pronto señora enana tiene hija normal de talla alta sí. pero he... estos son mamá, papá e hijos todo de talla baja
7: bueno no hemos y dejado entonces, de hablar a la idea pero no he y entonces así. Así.
4: hacen el show de Doña Clonada y los Siete nanitos no. en las discotecas en las discotecas <risa> en las discotecas de Bogotá está ese show
7: no puede bueno, ser hay una cosa que también ya antes de dejar hablar al oyente, <risa> es que hace un tiempo pude entrevistar al hombre más pequeño del mundo y es colombiano. Ah, sí, salió sí. en la revista Sojo. Se llama Eduard Niño, creo Eduard que niño, es. Sí. Eduard Niño, sí. vive incluso aquí en Bogotá sí, y sí. realmente yo quedé impresionado porque es el hombre más enano del mundo. ¿Cuánto mide? Eh, no recuerdo exactamente, pero eh, cuando uno lo veía era casi hablar con un bebé.
4: No, Dios mío. Bueno, ¿Qué, volvamos ¿qué? a Leida. Qué pena con usted, a Leida. La dejamos ahí en el teléfono no, esperando. ¿Qué? No, no
15: no, 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 hombre. Bueno, a Leida. Y ¿no?
4: usted además de gozarse al enano en la fiesta que estuvo, <risa> ¿qué haces? 70,
6: qué hace? 70 centímetros. Sí, es muy pequeño. 70 centímetros tiene eh, Eva.
15: No, yo soy ama de casa. Ya, yo tengo 57 años. Ya, ni qué época. No fui de mucha discoteca porque pues, en ese tiempo los papás lo mamarraban a uno a la casa. Uno no podía salir. Esa es ahora, después de vieja, que se dan nuevos lucitos.
6: <risa> bueno, y Aleida, ¿y usted tiene hijos? ¿Cómo es su familia? ¿A qué se dedica sí, usted? Sí,
15: claro. Yo tengo tres maravillosos hijos.
4: Uh -huh. <risa> ¿Qué edades?
15: El mayor tiene 33 años. Eh, la niña tiene. 32 y el menor tiene 25
6: años. Es increíble que eh, uno con 32 años y entonces le dice la niña. Uno para los papás siempre va a ser el niño de la casa, no importa la edad siempre, que tenga. Claro, siempre, siempre,
15: total.
4: No, sí. Total. ¿Y ¿Y aunque los sean más altos que uno. Sí, sí.
7: <risa> <risa> y los
6: consienten? Yo
4: digo,
15: yo digo, mi niña, mi niña, y dice, es que su niña cuántos años tiene, no, tiene 30, yo, ay, no, ya no, <risa> no, pero para mí serán siempre mis niños.
4: O sí. también uno dice el hermanito Mi hermanito, hermanito. ¿Y ¿Cuánto el tiene? Hermanito. 32 sí. <ríe> Bueno, ¿planes de nietos hay? Sí, ya tengo
15: dos
4: Ah, no, la superabuela Ay, no,
15: no, no Me digas, no así querida
4: ¿Abuelita no?
15: <ríe> no, sí, abuelita, no pero me estás diciendo la superabuela Para mí eso fue muy duro muy ¿Sí? Duro. ¿No le gustó? No, no es el hecho de gustar o no gustar
4: entonces, si no, hoy
15: en día, hoy en día la situación es muy difícil hoy en día usted no ve una mamá. Aunque las dos son muy buenas mamás. Pues es que el uno tiene 13 mesecitos y la niña tiene 6 mesesitos, Tengo la parejita. Uh -huh, uh -huh. Pero es muy pues yo no tenía planes de ser abuela todavía.
6: Sí, pero los hijos la uno
15: detrás del otro.
6: Sí. Los hijos la sorprendieron, Alida. No. Los hijos la sorprendieron ¿Cómo? y le, los hijos la sorprendieron y le tocó, ah, le tocó.
15: Total. No tenía planes, pero vea. Total, ah. total. sorprendida, pero gracias a mi Dios son perfectos, aliviados, son muy lindos los dos. Gracias ah, a mi Dios. Y es más y consentido. Claro mamá.
4: Sí. Claro, dicen que uno de abuelitos más consentidor porque ya Alcahuetas. que los corrija el papá y la mamá, pero uno les sí, que alcahueta. Pues
15: vamos a ver. <risa>
8: Cuando crezca. <risa> Y qué Porque hace, ¿qué soy hace? Del
15: pensar que... Sí. soy del pensar que los hijos son de la mamá.
6: Hmm. Sí, sí, sí. Y los
15: dos nietos son de los hijos.
6: Eso le iba a preguntar.
15: Usted.
6: Que si eran de su de su niña de 32, o, entonces son sí. de su hijo el de 33 y el menorcito de 25.
15: Y el menor que nunca, nunca lo oíamos hablar de novias. Él es mm, músico. Ah. Él es raza, eh, pero él siempre soñaba de viajar y viajar y hacer su música, su música, su música Cuando, ay, no, cuando mamá es que, que está embarazada, yo no, que es eso, Dios mío, pero ya
4: Si <risa> ¿Sí llegó con la bendición sí debajo del brazo
15: sí. No, yo no creo eso no, ese vertico que le decían a uno que el hijo
8: viene con la arepa bajo el
6: brazo, eso es de
15: Medellín, en esto de la arepa. Claro. En Medellín es con la arepa. <risa> <risa> claro, el en el pan. Pan. <risa> obvio. obvio.
6: En Medellín no comen pan, con, con la arepa. No, es que ese es el dicho. Cada no.
15: hijo nace con su arepa bajo el brazo, Pero su pan
6: aquí... <risa> debajo brazo, no. no Aleida, aquí mentiras? aquí en el altiplano cundiboyacense decimos, "Cada niño viene con su pan debajo del sí. brazo." No con la arepa.
8: Sí. sí. Y me imagino que en, en la costa donde de... se. Con la butifarra. Incluso...
6: Con la butifarra bajo el brazo. Sí, seguramente.
4: Y sí. en el valle con el aborrajado bajo
6: del brazo. La no, Con el pandeono. Pandeo, no. bueno, la de... No, igual.
15: Esto sí no de para trabajar. Uh -huh.
6: Bueno, Leida. Bueno,
15: y, y entonces usted vida, se
6: dedica no. a vivir la vida, a oír bla, bla, bla. bla abrujear con las amigas que se la pasan haciendo con sus hermanas ¿su vida es feliz? No,
15: no, yo vivo, o sea sola aquí en Medellín sola me refiero de familia tengo mis tres hijos y no más uh -huh. aquí toda mi familia es vive en Bogotá
4: mm, ¿y cada eh, cuánto las visita?
15: Uy, no, hace como dos años que se murió un hermano y no ha vuelto
4: no, <risa> tiene que venir antesito
15: no, 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 yo me hablo todos los días, pero pues es que es muy difícil, ya uno con estos pelados tan grandes.
4: Más fácil.
15: No, eso cree uno que más fácil, no, porque, ay, me almorzaron, o bueno, yo soy como una mamá muy gallina. <risa> una mamá muy gallina que, ay, es que este no ha almorzado, este no ha comido, eso porque yo madrugo mucho y yo me acuesto muy temprano. Igual yo escucho mucho porque me acuesto con el radio.
6: Ah, eso está muy bien. Eso está soy muy de bien.
15: escuchar todo el día. Muy todo bien. el día. Les cuento, mi televisor se prende me ya por las últimas. Porque eso, <risa> de, no de no prenderse se dañe.
8: Sí, Pero año. yo
15: soy más radio, radio, radio. Eso está escucho toda la mañana blue Radio, a mediodía. Ah, y bueno. cuando apareció el programa y ustedes también me pegué a eso.
6: Qué bueno, Leida. Ya llevamos cinco meses al aire y esperamos eh, pues, seguir, seguir muchos meses más, muchos años más. Y cuando sus, sus nietos ya estén grandes, que sigan siendo oyentes también de Blue. Y los seguimos acompañando aquí todas las noches. Ya sabe, Leida, que nos tiene de compañía de lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Aquí está, va a estar Bla, Bla, Blue y estos personajes aquí en esta mesa que tratamos de hacerles un programa de una vida agradable con buena música
4: Acompañarlos Acompañar, en esta madrugadita sí. Aleida, gracias, que estén muy bien, gracias por su llamada Bueno,
15: bueno que estén muy bien y que mi Dios los bendiga a todos y que sigan así Claro que sí,
4: Aleida, un abrazo y a sacar tiempo para visitar a la familia en Bogotá Que esos acontecimientos tristes, esas pérdidas, no sean el motivo para unirlos ¿no? A uno que muchas veces nunca en el año le saca tiempo para visitar a los hermanos, a los tíos Pero mire, la última vez que vino fue a enterrar a un familiar
7: Así
6: es Triste Así es Bueno, música, música, pongámonos felices aquí en Blablablu Aquí hay música que tiene que ver con los enanos, recomendación de, <risa> de Don Esteban Cruz Ahí está una canción que se llama Es que los enanos bailan Así si les gusta Los enanos
8: sí bailan Sí
14: señor Los enanos sí bailan
4: Esta canción la habíamos claro,
7: escuchado. En mi niñez la oí, <risa> claro. Y en su niñez era que cantaban los pico pico. No, el es papá, los la unión, piñata? Es, no. Esa misma. Ah, son los mismos de que me rompa claro, la piñata, sí, rom, el... que la rompa. ¿La? Esta sí. canción y la piñata se conocen en toda América Latina y vienen de aquí de Colombia. Ya los pico, pico son mayores que yo.
4: ¿Usted se acuerda también de los enanos torero? Claro,
7: claro, los claro. enanitos toreros que Toreaban el 25 de diciembre sí, que, en, la, en la Santa la María sí. Yo los vi una vez y les botaban un becerro de un tipo ahí de Superman Y saltaba encima del becerro <ríe> Y después cogían y le pegaban unas costaleadas. No, en serio, pobrecito Pobrecito Sí, sí, sí No, eran además vacas pequeñas No les botaban un toro sino como pues, como una, vaquilla. Sacaban, Ay, una vaquilla Una no. vaquilla Gozan los enanos en Bla 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 también
5: Bla bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Porque la vida viene
6: sin enanos, perdón, sin instrucciones llega Tata Solarte con los Tata Tips.
4: <risa> bueno, recomendaciones todas las que ustedes quieran hacerme llegar para los Tata Tips, los pueden solicitar en mi cuenta de Instagram, arroba Tata Solarte, gracias a los que me han enviado tips también, porque muchos me han dicho mira mirarle con mi abuelita y me dijo que para la ropa para blanquear la use esto y esto y esto, me encantan esas recomendaciones. Pues tengo esta inquietud. Dice, cada vez que me levanto, mis labios aparecen cuarteados y agrietados. Tengo el gran problema de tener labios secos. Hasta para hablar o besar a mi pareja comienzan a sangrar y arder. Uy,
3: no. Duro, ¿no?
4: Bueno, ¿qué remedio casero, tipcito, Tata, por favor, existe para hidratar mis labios secos? Entonces, aquí está el Tata Tip. Para ella que tiene los labios secos o para usted que está empezando a notar resequedad o sí. que siempre tiene que usar algún hidratante. Pues esto es caserito. Remedio casero, porque usted sabe que consigue en el mercado manteca de cacao, consigue en el mercado eh, es chapstick, sí. eh, consigue muchos hidratantes para los labios. Caléndula,
6: en, ¿no?
7: También, también.
4: Entonces, este tipcito que le voy a dar es sencillito: usted simplemente moja un pedazo de algodón en aceite de oliva. Si es extra virgen, pues mejor el algodón, el aceite de oliva, <risa> y lo esparce sobre los labios partiditos. Mire, en tres días usted ya va a ver los resultados. ¿En serio? Sí, en una motita de algodón, aceite de oliva extra virgen. Ese es un tipcito. Uh -huh. Ahora, si no le gusta el tema del aceite de oliva, pues para que usted tenga también una forma preventiva de que para no llegar a esos labios tan cuarteados o tan resecos o incluso que sangren, hay un truquito casero de exfoliación de labios.
6: Exfoliación de, exfoliación de
4: labios. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Mire, Usted mezcla un poquito de aceite con azúcar y con un algodón o gasita se lo va a frotar en forma circular como haciendo un masajito en los labios, uh -huh. como cuando uno se hace la exfoliación en el cuerpo, sí. pero esta vez en los labios con aceite y azúcar, ahí de vez en cuando usted lo puede hacer generalmente una vez por semana. Es una forma también de retirar piel muerta, de hidratar labios de manera Ah,
6: claro, porque el azúcar va, va levantando ahí como la piel. Es, es como es, es astringente. Un exfoliante. ¿Es que,
4: exfoliante? Exfoliante.
7: exfoliante. Eso,
4: exacto. Entonces, ya saben, todos los días, durante tres días se puede hacer la motica de algodón bañada en aceite de oliva extra virgen listo, Buenísimo. y una vez por semana la exfoliación con azúcar y aceite de oliva extra virgen.
6: Bueno, ¿en dos demás pueden consultar Tata Tips, preguntarle el... o darle sugerencias? Sí,
4: señor, en mi cuenta de Instagram, arroba Tata Solarte ahí los estoy leyendo todo el tiempo.
6: Bueno, y le tengo unos, eh, otro remedio también para los labios, para humedernos Besar. Los, para besar, <risa> y sabe cuál es eh, bueno, dormir juntitos, como de ah, Sí, sí qué como qué esta esta oh, Sí, señor. Se pues,
4: acostarse con un buen beso y levantarse mejor todavía.
7: Lindo
9: Sigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa cada día Se me olvida que no estás Mi ni mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado
3: por llegar temprano a casa Y en tu cuarto es que recuerdo Que vivo en otro lugar de
9: me de vuelta y me voy. Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas y llorando me dan. Salam
6: Dominicano al lado de Liz, que es de Venezuela, le doy por cantar esa buena canción. A dormir juntitos, chévere esta canción. Increíble. A bailar de vuelta, no. si no baila. Baila juntito. Es que, es
4: que se puede bailar como todo el merengue, pero además se puede dedicar. Sí. Eso es lo bueno de esa canción. Y qué bueno a Dormir Junticos, éxito de Liz, en, con la colaboración de Eddie Herrera y hace parte de la historia reciente del merengue.
8: Sí,
7: yo creo que es de lo último de los grandes éxitos que tuvo el merengue ya cuando empezó a dejar de ser tan popular por la llegada del urbano y de todo lo que llegó después. Y el
6: reggaetón y eso. Ahí, oiga, y Eddie Herrera le dio por cantar o hacer un homenaje a Javier Solís y le dio por... Eh cantar sombras y si Dios me quita la vida y sí, esclavo llamo, sí, es que, que ah, no un, un homenaje al rey del bolero ranchero de Ciudad wow. de México, pero no, yo lo prefiero haciendo merengue, sí. ¿no? Sí, sí a mí, el, a mí como merengue.
7: sombras nada más
6: No, 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 mejor durmamos juntitos <risa> Si
9: nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, no dejamos de lado
6: lo sí, Esteban. Claro, sí. Esteban que tiene, oiga, Esteban tiene una nota aquí rarísima
4: Tiene más cuentos. Unos
6: cuentos, además de antropología, porque me encanta. Hay un grupo eh, étnico, un grupo indígena en el Amazonas que estuvieron aislados. ¿Cómo es la historia, Esteban?
7: Vea, esto es una cosa muy loca. ¿Qué habrá entre el monte? Ustedes nunca se han preguntado qué habrá en la selva. Hay lugares en la selva todavía aquí de América que nadie ha entrado Pa nada. Eso dicen, ¿no? Que hay, hay grupos indígenas que no conocen la raza blanca,
6: no conocen nada. Exacto, nada, no. Nadie los ha explorado, los ha tocado. No,
7: quietos y, allá. En el mundo solamente hay uh -huh. en India en unas islas que se llaman las islas Andamán. Usted nos contó una
6: vez aquí en bla bla blue
7: que es que los, esos unos personajes que si usted se... que era
6: una isla y que si usted se acercaba en su barco, lo bajaban. Sí, y lo lugar. matan. Lo matan. Se llaman las... Ni
4: para qué ir por allá. No, no, no,
6: no quieren contacto con usted. Se chava. llaman
7: las Islas Sentinel, la gente ahí... Que ¿dó ¿Dónde es? En India, al frente de India, al lado de Sri Lanka, que es un paísito que queda ahí al lado, que es otra isla. Allá no ha ido nadie en 12.000 años. Los que viven allá, ni siquiera sabemos cómo son. Les han tomado fotos por satélite y nadie sabe, porque eso está tapado cómo son los pueblos Y cuando de nah. sacan el satélite a tomar fotos, se pone el taparrados en la cara. <risa> <risa> para no que se, no les vean la cara no se dejen ver. Sí. y el otro lugar donde hay eh, personas desconectadas del mundo es en Papúa, Nueva Guinea donde dicen que están los últimos caníbales eso Es eso allá arriba de Australia y en el Amazonas son solo tres lugares y en el Amazonas colombiano, boliviano brasilero y venezolano algo extraño está sucediendo, algo que es muy triste imagínense que como to todo el mundo está tumbando monte en todos nuestros países, tristemente estamos acabando con la selva, pues están descubriendo cosas que no habían hasta hace muy pocos días se pensaba que ahí no vivía nadie. Y la BBC de Londres dice que pasaron a ser 84 los grupos comprobados que están viviendo allá sin contacto. Ixi. O sea, ya se comprobó que hay 84 grupos indígenas en todo el Amazonas que viven allá que nunca tuvieron contacto ni con los españoles ni con nadie hasta hoy. Hasta hoy porque están tumbando todo. Y, por ejemplo, hay un caso rarísimo, eh, señor director. Imagínense que una petrolera... Eh, peruana, hace apenas unos ocho meses, empezó a tumbar para allá, a ver si había petróleo y cuando llegaron eh, dejaron ahí las herramientas y se las robaron y cuando vieron quién se las robaba, era un montón de personas desnudas que corrían al monte <risa> ¿en serio? <risa> sí, le robaron todo y se fueron por allá, o
4: sea, cuidando su territorio le preguntaron
7: a los otros indígenas quiénes eran y ellos dijeron, no tenemos ni idea ni idea, sí, sí. vienen de lo profundo no sabemos quiénes son y viven allá. Y en los últimos meses, y esto es más loco, Brasil tiene una agencia que se llama la FUNAI, que es como decir aquí eh, eh, el Instituto Colombiano de Antropología, el ICAN. Tiene un helicóptero y toma fotos, y los tienen monitoreados. Y hay unas fotos impresionantes, se las voy a poner, se las voy a escribir ya. En mi Twitter, que es arroba crucescribiente, les voy a colocar las fotos. Se ven unos hombres todos pintados de rojo, Mirando al helicóptero y unas mujeres pintadas de negro tirándole flechas a los helicópteros porque no saben qué son. Claro. Se cree sí. que en la selva. Pájaro de metal. Sí. Se cree que en la selva hay más de 185 grupos en la selva amazónica que no tienen contacto y que ven ahí como la de piedra y que no saben que existimos ni que sabe que existe internet, no saben lo que es un smartphone, no sabe que es la electricidad, viven en la selva, allá escondidos en este momento
6: Pues muy malo, por ellos están perdiendo Bla 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 buen programa, Blue Radio
4: <risa> Pero a mí me parece bonito que conserven sí, toda su esencia es y su tradición porque uh. cuando fui al Amazonas y, y, y hay un pueblito que se llama Puerto Nariño y hay unos resguardos y unas comunidades indígenas uno se da cuenta que poco a poco ya la mano de la civilización o del capitalismo ya ya tocó esos sí. lados, entonces uno encuentra antenas de DirecTV, por ejemplo, encuentra celulares, minutos, todo, y pues finalmente eso no hace parte de su cultura, ¿no? No,
6: que son buenos para uno, pa DirecTV uno, sí, chévere para uno, pero para un indígena ya, sí, cada que es la única forma de ver televisión en, en la selva, bajando la, del, la señal del satélite, porque no hay, no hay otra. Pero sí es cierto, Tata, porque a uno sí le gustaría que ellos conservaran su cultura, sí, sí, sí. Y no se pongan jeans,
7: dejen de andar con audífonos, o sea, como que no hay una historia que realmente es brutal eh, que rueda mucho en Brasil que entre esos grupos no contactados que viven en la selva que están así, eh, aislados una vez fueron unos antropólogos para contactarlos y darles herramientas y encontraron que en la mitad y esto es muy loco, que en la mitad de uno de los bohíos de una maloca habían herramientas y habían objetos de metal, cuando fueron a ver eran cascos de colonizadores portugueses y armas portuguesas del siglo XVI. Que todavía las tenían desde ese Que esa todavía época. las tenían. Habían matado a, a, los, los, a conquistadores. los conquistadores y las guardaban todavía en el centro de su maloca como una reliquia del pasado. Buenísima esa historia. Bueno, le tengo otra historia de indios.
6: Dígame pues. Del indio, Pastor López, aquí está. <risa> Lloró mi corazón. Bla, 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 sí, señor.
9: Que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón. Me... Bueno,
6: seguimos de homenaje como lo hicimos ayer indio, para el indio Pastor López. Eh, a mí quiero decir usted que es antropólogo Esteban, a mí molesta que la gente diga que ser indio es un insulto. Si sí, cuando dice uy qué tipo tan indio. Mire, yo me siento orgulloso de mi raza. Mi papá nació en Boyacá, venimos de familia campesina y eso es una evolución de los indígenas de los muiscas venimos nosotros claro y de muchas yo, partes del mundo sí, también yo me siento orgulloso de eso y, y para mí el uy qué tipo tan indio me molesta la gente que utiliza la palabra indio como un insulto o, o que el indígena es menor o, o
7: menos que alguien y es muy colonial y, y la palabra indio además es muy pero, loca sí, porque pero pasan 500 error.
6: años y seguimos con abogado claro, y, y
7: además es un error es un error sí. geográfico entonces venía Colón y colonia buscando a las Indias que es la zona donde está India, Pakistán, porque ellos comerciaban y había un montón de comercio ahí, pero no podían pasar porque los musulmanes habían destruido Constantinopla y no dejaban pasar a los cristianos. Entonces, dijeron, yo tengo una mejor ruta y voy a llegar más rápido que ir por ahí entre Asia. Y nadie le creía. Entonces, se vino con los barcos y cuando llegó acá, dijo, estas son las Indias. Ajá. Y le puso, entonces, los que vienen aquí son los indios. La, las Indias occidentales, que era claro. la otra
6: forma de llegar allá.
7: Claro, entonces, y las Indias realmente eran otro continente que no tenían nada que ver con India y se quedaron con ese nombre y la India actual no les decimos indios por eso y les decimos hindúes hindúes, hindúes? que también
6: está mal está mal porque esa es la, esa es la, es la religión. religión es sí. una
7: religión deberían decirles indios pero ¿Indios? pues bueno como ya les dicen acá es un uh... error histórico impresionante ¡Ay!
5: WhatsApp, WhatsApp, What's What's
6: qué, hacer. Sin
4: lugar a dudas, imperdible la feria del libro en la ciudad de Bogotá. Péguese la rodadita, <ríe>
8: si sí
4: puede. Mire, eh, ya viene la Copa América y muchos, eh, pues se van a pegar de todo lo que pasa en Brasil. Pues atención porque en La Filbo usted puede aprender portugués. En el stand de Brasil se van a ofrecer clases gratuitas para jóvenes y adultos. Otro de los atractivos Hay 12 reconocidos autores brasileños entre ilustradores Novelistas, poetas y cuentistas Con obras galardonadas a nivel Internacional y traducidas A varios idiomas El pabellón de Colombia Por el Bicentenario, sensacional Una obra de teatro desde que usted Entra a ese pabellón, así que también Está recomendado Y atención porque hay un pabellón Especial, hay una zona Para los más pequeñitos como una bebeteca. Sí, sí, sí. Pero no de beber, sino de bebecitos. De <risa> claro, no.
7: Y está en... abriendo los ojos, ¿cómo así, bebeteca?
4: Sí, hay una zona de niños. De Aunque bebé.
7: también cuando usted está allá en la Feria de Libros se puede tomar una cervecita.
14: Y Vinito. Puede... Vinito, depende, eso sí. sí le...
4: Y para los amantes del cómic y las historietas, estará el conversatorio del cómic en América Latina. Ahí hay diferentes participantes de Brasil, de Colombia... Y eh, lo mejor es que pues también hay personajes ¿no? disfrazados, como ya últimamente se ha vuelto tendencia sí. en los cómicos del mundo. Y ahora, Cosplay
7: pues, se llama, así. Y, y ahorita va, pues cos... van a
4: estar acá en la Feria del Libro, así que imperdible. Ya empezó con todas las de la ley. Con
7: todas las de la ley. Y Esteban. Ay, claro, ¿qué? y si okay. me quieren ver a mí, okay. yo estoy a las 7 de la noche en el Gran Salón Ecopetrol Sala Filboe, firmando libros a las 8 de la noche ahí mismo en la Sala Ecopetrol, junto con la youtuber Paulette.
4: Eso, les iba a decir. Tenemos dos representantes de Bla Bla Blablablu en la Feria del Libro. Por un lado, Esteban Cruz con su libro. ¿Cómo, cómo se llama el libro? Recordémosle a los oyentes.
7: Expedientes X Colombia.
4: Y va a firmar los Y por el otro lado, el doctor Gabriel Roar, que también el libro hablando con mi cuerpo, también sí. va a estar ahí en la Feria del Libro.
6: Él va a estar el 28 de abril a la una de la tarde en el Auditorio Jorge Sacks Va a estar Gabriel Roar, que siempre nos acompaña aquí los miércoles con su famoso libro... Eh, que habla de, del cuerpo, el cuerpo habla por qué me enfermo, va a estar, va a hablar de salud, va a hablar y les va a explicar a los asistentes por qué el cuerpo se enferma, cuál, cuál es el origen de las enfermedades y eso, usted puede comprar el libro y además le puede decir a Gabriel que se lo firme de una vez Bueno, claro,
4: dos representantes de Bla Bla Blue en la feria del libro, Mauro.
6: Sí, ahí estamos. Súper chévere. Así que, y me decía hace unos años un amigo que no tenía plata para viajar, porque viajar le salía caro, entonces eh, le, entonces él decía pues entonces le toca leer o sea, toca leer, es la mejor forma, ¿no? Es la mejor forma de, 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 de viajar por el mundo. Y les tengo otro lanzamiento en una novela que se llama Abril. Abril nace en enero, se llama la novela. Abril nace en enero, la escribió Armando Caicedo, un colombiano. A las 4 de la tarde, este sábado 27 de abril, en el salón también, Jorge Sachs. Hay Genial. Hay muchos, muchos eventos y de verdad que vale la pena contagiarse, eh,
7: Escarbar los libros.
6: Para
4: todas las edades, soñar, que es un, no es un plan excluyente. Para todo el mundo. Toda la familia.
7: Vea, cuando uno lee un libro, le cambia la vida. Y es en serio. O sea, yo he leído libros que me han cambiado la vida totalmente. Y si uno no lee, se queda a veces estancado. Entonces, lo mejor que puede hacer ustedes es leer. Sí, señor, es leer. Y a esta
6: hora, buena musiquita, Polo Montañés un montón de estrellas en Bla Bla BlaBlaBlu.
2: Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado. Y olvidarla y no lo he logrado, arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado. Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota y ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme y es así
6: Bueno, nos vamos, nos vamos, nos fuimos. Hasta sí, aquí sí, llegamos sí. En esta semana con Bla Bla Blue. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que cada vez se suman más y más y más a este programa que hacen también que los eh, estudios sintonía nos pongan muy, muy contentos. Nosotros aquí le damos eh, con todo el corazón. Este programa lo hacemos con todo el corazón y con todo el cariño para todos ustedes, nuestros oyentes. Hasta aquí llegamos. Nos encontramos el próximo lunes aquí a las 10 de la noche. La producción es del señor Diego Garibesho. El Diego, muchísimas gracias, don Diego por su esfuerzo, por su trabajo, don Rafa Arcila en la consola. Tata, feliz fin de semana.
4: Ay, muchísimas gracias a todos los oyentes espectaculares. Los amo cada día más por esa compañía, por esa demostración de cariño, porque responden cada trino, responden cada comentario en nuestras redes sí, sociales. Son muy positivos opinan, los comentarios. Son eh, nos llaman, sí, dejan mensajes, eh, nos dicen qué buen invitado. Incluso hay algunos que hasta sugieren invitados. Sí, no, me les, encanta. Les Un beso para bolos. todos.
7: Exacto, sugerencias de invitados y también de temas Don Esteban Cruz Sí, a mí lo que más me gusta de esto es que cada día Se vuelve esto como una familia es una familia sí, Nos claro. reunimos, eh, no alrededor de una fogata Sino de la radio Ese día y, de la madre va a estar sí. buenísimo a, <risa> sí, <risa> tan Yo que he
4: sido como una madre para
7: <risa> <risa> Y así ustedes Y así ustedes allá no nos vean lo llevamos en el corazón. Bueno, y el oh. señor Simón Hernández
6: retorna a labores el próximo sí, lunes. Sí, ya era justo. Ya era justo, señores. Paseandito mucho. Ese pony está desnutrido. Sí.
4: Que aquí. no lo dejen en visto. Y sí,
6: aquí va a estar con todas las secciones. Acompañándonos también eh, desde el próximo lunes aquí en Blue. Mi nombre es Mauricio Quintero. Feliz resto de madrugada. Para todos, un gran abrazo. Chao. Yo
2: la quería, yo la adoraba. Pero tenía que aborrecerla. Oye. Como yo aquí a esta mujer, porque pensaba que era buena. Ay dios, yo era capaz de subir al cielo para bajarme.